0: back. Bienvenido, bienvenida, estás en Select difficulty una semana más y como esta vez no quiero enrollarme demasiado porque ya habéis oído de mí todo lo que teníais que oír voy directamente a presentar a mis compañeros, muy, mis siempre muy queridos compañeros de viaje en esta nueva singladura, como son en primer lugar Carlos Prats, que espero que esté cenando
1: Pues no, hoy me he adelantado a estos acontecimientos, vengo cenado y dispuesto a dar guerra porque parece que los temas que tenemos son... Son bien discutibles, así que guay Bueno, ¿lo son? Sí, lo vale. serán, porque porque me gusta mucho discutir, o sea que todo todo va a ir bien, no te preocupes
0: Vale, 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 confío en tu capacidad de discutir y sobre todo en tu capacidad de desconcertar Porque conozco mucho mejor una que otra en realidad
1: Ambas, ambas van a funcionar
0: Vale, muy bien También tengo por supuesto por aquí a Edgar Ortiz, ¿cómo estás Edgar?
2: Hola, hola chicos, ¿qué tal? Pues bien, por aquí estamos cenado, meado, cagado, duchado, todo a la vez. Y ¿Todo dispuesto a... la vez. Y dispuesto a darlo todo, claro que sí.
0: Bueno, pues... ¡qué asco! <risa> bueno, y como tampoco podría ser de otro modo, tengo por aquí al otro lado a querido Jorge García de Vicuña. ¿Cómo está Jorge García de Vicuña hoy?
3: Pues bueno, ya sabes cómo estoy yo siempre. Pero bien. ¿Qué tal? Todas. Todas. Eh, o sea que estás
0: medio-medio, porque tú siempre estás medio-medio.
3: Yo siempre estoy medio-medio. Uh -huh. Pero cuando estoy, estoy. Pero estás, estás hoy. Estoy, estoy medio-medio. <risa> <risa> <risa>
1: Eh, porque no le echamos <risa> Pues
0: no sé por qué no Pero y, Siempre surge la duda ¿Verdad? Pero nunca llegamos a hacerlo No lo entiendo
1: Se deja querer Creo que sí. es alguna virtud Difícil de ver sí. ¿Qué haríais vosotros?
0: Bueno eh, Pues de hecho espero que estés Más medio que medio Porque de hecho hoy te toca a ti la canción y espero que nos hayas traído una buena canción y que nos sepas desarrollar de dónde viene, eh, sus circunstancias, el videojuego al que está asociada y todo eso. Es...
3: Lo tengo todo preparado. Lo tengo, bueno, lo tengo medio, medio preparado. <risa> oh, Dios mío.
2: El, el examen no puntúa medio, ¿eh? Ni medio, medio.
3: Todo hay que medirlo en medio, pero medio, medio. Medio, medio, medio.
0: Pero entonces esto... Al final vamos a acabar haciendo medio programa con la tontería.
3: Eh... Claro, pues, no sé. Lo podemos hacer a medias.
0: Bueno, a mí me ¿Sá? parecería Sácame bien. de aquí,
1: Jaime, sácame de aquí, por Dios.
0: <risa> es, una, es una conversación en la que yo no entiendo cómo todavía no has saltado tú y has empezado a filosofar. Carlos. Sí, me
1: está desconcertando, me, o sea... Hay algo en mi cuerpo que está como vibrando diciendo, sí, esto es lo mío. Pero por otro lado, que, que no salga de mí me, me desconcierta.
2: Claro, se ha quedado. Yo a voy, voy a empezar a, a soltar spoilers de of Us 2, así en plan bajito, y voy a ir subiendo el volumen poco a poco, poco a poco, hasta que cambiemos de sección
4: <risa> Ay,
1: Dios. Pensaba Qué que iba a decir hasta que
0: cambiemos de sexo. cuando he dicho? dicho que nada de spoilers, copón. <risa> <risa> Pues ya que dice Edgar el acerca de spoilers de The Last of Us 2, voy a presentar el tema principal de hoy porque nuestro debate va a girar en torno a las filtraciones en el mundo de los videojuegos. Y si va a girar en torno a este tema es precisamente porque es imposible que si os gustan los videojuegos nos no hayáis enterado han habido unos masivos spoilers o eh, leaks, como se dice en inglés, eh, es decir filtraciones en castellano, acerca de precisamente este juego, de Last of Us 2 por supuesto esto ha supuesto uff, que feo ha sonado eso bueno, el caso es que todas estas filtraciones han supuesto un espaldarazo para Naughty Dog como es lógico y en concreto para todo el equipo que venía desarrollando The Last of Us 2, que por cierto ya, te, ya tenemos fecha de salida, y probablemente de hecho una cosa esté relacionada con la otra. En el anterior programa decíamos que no se sabía exactamente en qué fecha iba a salir, cuál era la nueva fecha, ahora ya lo sabemos, pero queda la duda de si lo sabemos precisamente por estas filtraciones, si han supuesto, por así decir, un motor para que se haga de forma oficial este anuncio. Bueno, esto y muchas cosas más es lo que comentaremos en, en el debate, no vamos a revelar esos spoilers, si habéis estado hasta ahora evitándolos, desde luego no vamos a ser aquí los cabritos que, bueno, que los revelen, pero sí que vamos a hablar acerca del tema. Yo, por ejemplo, me los he comido, Edgar se ha comido una parte y así es un poco como estamos, pero como digo, nosotros desde pero luego no vamos a alimentar esta anda. llama.
2: Además, totalmente gratuito. O sea, estaba en unos foros leyendo una noticia que no tenía nada que ver y a mitad de frase, ¡pum! ¡Zasca! Cataplam en toda la boca el pollazo. Y fue bueno.
0: Hay que tener mucho cuidado porque parece que hay un montón de gente cabreada también entre los fans y eso puede llevar a que ocurra el típico mal de muchos y consuelo de tontos. Así que, por favor, tened mucho cuidado. Extremad las precauciones estos días porque las aguas están revueltas.
2: En cualquier caso... Bueno, Igual el programa sale una vez ya haya salido de
0: las tofas <risa> No lo descarto, sinceramente Pese a la, al momento de la grabación No descarto que el programa salga una vez haya salido ya el juego En cuyo caso, no tenéis que preocuparos por nada De nuevo, daros la bienvenida por aquí Yo soy Jaime Angulo, esto es Select difficulty Y comenzamos ahora mismo Y como siempre vamos a ir con la sección de noticias Sabemos que la sección de noticias Inventadas por Carlos Las mentiras prates riesgadas eh, de, Os han gustado mucho Han tenido mucho predicamento entre los oyentes Cosa que entendemos Yo la verdad es que cuando estuve editando el programa He de decir que me divertí mucho Pues sobre todo con las trolacas de Carlos Que me eh, eh, eh. Me endulzaron, endulzaron Todo <risa> el proceso de edición He de decir Fue un Así mal necesario no, 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 es no hay turno de réplica. Así que. <risa> así que traeremos en algún otro momento la sección, pero como podéis comprender, el hacer semejante cantidad de invents es una cosa que muchas veces requiere mucho trabajo. Y Carlos no siempre está dispuesto a hacerlo. Así que hoy, aunque sea por hoy, tendremos una sección nueva, que ya veréis cuál es. Bueno, los que, que no dices ya sabéis cuál es. Eh, es una sección en la que vamos a escuchar audios de los oyentes que nos han enviado a nuestro correo a través de select, select1dificulty gmail.com y que por supuesto podéis hacer en cualquier momento si os apetece audios de medio minuto un minuto escucharemos esos audios como digo y los comentaremos aquí y si hablan de videojuegos mejor que mejor pero si hablan de cualquier otra cosa como por ejemplo de su perro también los vamos a comentar bien la sección de las mentiras prats riesgadas volverá por supuesto, pero no hoy. Hoy tenemos noticias normales, y hoy, para darle un poco la vuelta a todo esto, voy a pedir que su noticia la diga Carlos Prats, por favor.
1: Me has, me has pillado cenando, qué hijo de puta.
0: Eh, genial, de hecho, me gustaría empezar a adelantar de nuevo las horas del programa para ver si te vuelvo a pillar cenando.
1: No sería tan raro que pasara, pero hoy... Pero, no today, no today. Que, a ver, yo antes que decir mi noticia, quería aclarar este tema de cuál era la noticia, cuál era la respuesta cierta a las cuatro posibles noticias que había dado. Una era que Edgar se había pasado el Final Fantasy VII Remake antes de que fuera la fecha de salida. Otra era que Grim Reaper, edgar o sea, Jorge... Eh, había vuelto Anthem, otra era que Jaime eh, se había dedicado a los hero games que son juegos japoneses eh, eróticos, o que yo eh, había vuelto a negarme a comprar un juego en Early Access. He de deciros que a pesar de que lo más raro de todo es que hayáis puesto, que, que nadie haya puesto la noticia de Jaime como cierta, que es a todas luces, la que es más probablemente o más claramente eh, cercana a la realidad. Podría ser cercana a la realidad, sí. Sí, sí. Yo, yo, a mí, yo cuando la puse dije, seguro que se piensan todos que es esto. Y yo a Jaime no se lo he oído decir, pero... <risa> <risa> eh, eh, luego había bastantes votos. Creo que la que más votos tenía, si no me equivoco es la de, la de Jorge, ¿no? Que había vuelto antes. Eh... La, la mía, sí. la
3: mía, sí. Sí, sí, sí.
1: Gracias a una muy merecida fama, por otra parte. Sí, sí. sí. De hecho, eso no ha ocurrido aún. Porque lo más probable es que termine por ocurrir. No descarto que pueda ocurrir.
3: Pero, queridos amigos y amigas, no. No. No, no se ha dado el caso.
1: Me gusta la, la de Edgar, que... Eh probablemente en, una, en, en un inquietante bucle temporal, ha jugado, se ha pasado el juego en menos horas de las que ha podido desde que salió. Porque digamos que salió un jueves, pues se lo había pasado el viernes y había jugado 40 horas, ¿no? Eh, no sé si esto es exactamente así, pero es porque salió antes y no, no llegó a acabárselo antes de la fecha de salida. Jaime, sin embargo, se lo pasó el día de salida. También sí, habiendo... Yo el día de salida justo me lo estaba pasando, así es. También habiendo jugado antes. Y en concreto, yo, Get the Out, me lo compré, es en Early Access, así que como ya habréis podido imaginar, llegado este momento, soy un asqueroso y eran todas mentira. Podría haber puesto <risa> todas verdad y quizá también tendría gracia, pero tenía tenía eh, tenía ganas de mentir, eh, por, eso, por eso luego estuve ahí con las trolacas fuerte.
3: Por eso se llama Mentiras Prats realidad, <risa> la sección. <risa> Y también, bueno, como la sección volverá, también puede que la próxima vez sean todas verdad, sean todas otra vez mentira, quién sabe.
1: O incluso verdad y mentira a la vez,
3: que eso no sé cómo lo podremos hacer,
0: pero yo lo intento.
2: Seguro que hay alguna manera.
0: Yo confío, todos, confío mucho en tu mente surrealista, la verdad.
2: Todos sabemos que existe la verdad y la verdad. Y la verdad. Eh, bueno, pues voy con mi
1: noticia.
0: He de, he de decir a modo de aclaración un poco que me sorprendió la escasez de votos en mi, sí, en sí. mi propuesta y he, y he de decir que conforme las leías yo empecé a pensar que la mía era la correcta porque, <risa> porque creo que fue esa misma tarde de la grabación en que estaba mirando por Steam más aburrido que un hongo y encontré... Bueno, me salió entre uno de los videojuegos ahí posibles un game. Justamente, y dije, joder, Seri, es por fin el momento en el que me dé esta mierda? Y, y entonces, cuando le estabas comentando noticia, dije, hostia, igual les he comentado a estos
1: acerca de mi intención. pero ¿dirías, dirías que has conseguido romper las fibras de la realidad y he visto a través del espacio-tiempo. Sí, 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 <risas> O sea, has
0: conseguido, eh, en el confinamiento, de alguna forma, tu mente y la mía se han alineado. Eh, parcialmente y conseguiste ver eso. Y bueno, me sorprende, la verdad.
1: No hacíamos algo juntos tan romántico desde aquella tarde en tu casa.
3: <risa> también, también he de decir que lo de Ancem me sorprendió porque hacía bien poquito eh, pensé en Ancem y dije, coño, ¿qué cojones? Porque dijeron que lo iban a arreglar y tal y no sé qué. Y leí una noticia que están trabajando en meter un ultraparche bueno, que incluso van a renombrar al juego, que lo van a llamar Anthem Reverse o alguna cosa así para ofrecer una experiencia totalmente renovada y la verdad es que me dieron algo de ganas de jugar así que algo de par parte de razón <risa> quizá tuvieras, o sea que me, a mí
0: también me sorprende bastante. pero con, ese, con esa, esa renovación de juego eh, todos aquí sabemos que tú vas a volver no, hombre, que tú vas a volver y que por efecto dominó no, caerá Edgar y caeré yo también hombre hombre pero como hay Dios claro y, y lo haríamos aunque cambiasen tanto el juego que en lugar de Dancen se llamase
1: Pepe
3: <risa> Pepe,
5: Pepe
1: River. que deja de ir de unos tíos en armadura y ser un señor que cuida un campo <risa> eh, pues jugaríamos
3: jugaríamos
1: igual sí,
3: sí, sí, con el, no, el boom del Animal Crossing en
0: armadura que se llamase Pepe <risa>
1: Eh, bueno, oye, que ¿Qué? voy con mi, que voy con mi que, que... ¿Vas, a, ¿Vas a decir tu noticia? Sí, que, 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 que es una buena noticia es, es lo de Assassin's Creed Que ya han anunciado nuevo juego No se han cansado después de 20 ediciones Y han anunciado Assassin's Creed Valhalla Y oye Que, que no lo puedo negar Que a mí que a mí me ha endurecido la vida me, O sea, me, me, me ha sí, venido arriba vida. No sé cómo la, decir. La... La vida te ha endurecido, sí. sí. Sí, sí, sobre todo la vida la vida de abajo. Sí. Y... La, vida, la, vida, la vida de Pi te ha endurecido. Que hay un punto en el que, que hay un trailer.
2: Ja Jaime se está descojonando sí. porque sabe que, que es que sois unos brutos, que hace nada se murió el actor de, de, de la vida de Pi. Es que sois unos salvajes.
3: No, no jodas. No sí.
2: ¿En sí. serio?
1: Pero míralo, si se está muriendo, Uy,
3: parece un fumoso. ¡Buah! ¡Hostia, qué liada! ¡Hostia, no lo sabía, eh! eh
1: yo prometo que el, no lo maté. La película
3: es... se ha convertido en un oxímoron.
1: ¡Uy, buah!
3: Eso es más grave todavía, Jaime. ¿Por qué? ¡Qué cabrón! Solamente. Joder, vaya liada, aquí, perdón. Aquí no se perdón. nos ha
1: puesto de repente a rajar de.
3: Perdón, de esa Sin la gente. familia. Si la familia de... Si la familia de
0: Pino se está escuchando...
3: Si la familia de Pino se está escuchando, pues perdón. Que sepan que estamos tan rígidos como él. Por ver el tráiler de Assassin's Creed Valhalla. ¡Uy, que, no... que no había pillado lo de rígido! Vale, vale. Vale,
1: vale. Bueno, que, que no sé vosotros, que a mí es verdad que es un CGI... A tu noticia. Ah, sí, lo es, es, es un tráiler, pero a mí, me, a mí me ha molado, o sea... Desde Hola. Skyrim, Hellblade, un videojuego así, tocho, viking con buenas tres AEs, no teníamos. Y, y bueno, pueden hacer una mierda porque Ubisoft es capaz de todo, pero tiene todos los mimbres para que mole.
3: Está, Yo he visto el tráiler, lo he visto en directo, de hecho, y bueno, lo he compartido en redes sociales mientras, mientras lo, lo estaba viendo y tal. Y he de decir que al final del tráiler se me ha puesto dura... Pero, pero vamos, pero dura, pero pero como el hormigón. Como pi. Como pi. Igual de dura que de, de pi. Así que, si no lo habéis visto, no, no lanzo spoiler, pero...
2: Sois, 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 sois unos cabrones y tenéis dos raseros para medir. O sea, sí, al, fi sí. al Final Fantasy VII lo criticáis por cortar la historia en varios trozos y estos que llevan 20 juegos para contar la misma historia no decían Venga. nada. Pero te ¿qué tocadme, que te la cuca. Tocadme la cuca. Que no,
0: ¿eh? De todas formas, O sea, la historia. Eh, ya. De hecho, la historia principal
1: creo que así ya ha pasado a ser lo más secundario. Pues que se va era. a preguntar: ¿sigue habiendo una guerra entre templarios y asesinos? Pero, pero claro. a quién le importa? No, no le importa. no le importa
3: absolutamente a nadie. Lo que pasa es que no, lo, de templarios, lo de templarios y asesinos eso está, eso. Toda, eh, está todavía ahí, ¿vale? Pero eso, digamos que eso quedó como cerrado. ¿Habrán aparecido...? ¿Sí?
0: ¿Qué, en, qué, sí. eh, ¿En qué título? ¿En el
3: Odyssey? Eh, no, en el Odyssey ya... A ver, a partir de... Se supone que del, del ver, 3...
5: Que, que empieza no,
3: no 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 es No, que no es que termine. Por eso digo que... A ver, esa historia de asesinos contra templarios sigue estando como allí. Esa atmósfera como de base. Pero a partir del 3, digamos que... Que se cerró. ese Porque ahora... claro no. El, el Tanto el Origins Tanto el Origins como el Odyssey Bueno, es que al Origins no lo he jugado Bueno, sí, lo he jugado muy poquito Al Odyssey sí que lo he jugado más
1: joder, El Origins, pero, macho, que te salió gratis Que te lo regaló un compañero Sí, 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 pero yo qué sé Que todavía no lo he jugado, joder <risa> Que la vida es dura, que la vida es dura
3: Que la vida es dura como pi Así que... que que, que sí, que lo que quería decir, que esa historia sigue estando ahí. Pero habrá hay ahora hay otras. como otras sectas o como otras, otras. movidas. No solo se ha quedado ahí. Pero, no, vamos,
2: que, que, que lo llaman Assassin's Creed para asegurarse de vender y no tienen los cojones de decir Se llaman las aventuras de Pepe Luigi. No,
5: Pepe.
0: Pero, <risa> no, pero, pero con yo su contexto en plan asesinos y, y templarios o cosas así, yo creo que se mantiene, lo que no sé si ahora tiene menos relevancia es el tema este de, de esta raza antigua que eran extraterrestres básicamente y que eran los
3: dioses antiguos y todo esto Sigue estando, es lo que digo, que sigue estando ahí eh, sigue estando ahí de base tanto lo de asesinos de asesinos y templarios sigue como estando ahí de base pero que se han ido abriendo hacia otro tipo de, de cosas también o sea, otro tipo de sectas, otro tipo de agrupaciones. O sea, sean han abierto un poco más.
1: Pero vamos, Oye, sigue estando. Pues ya confesaros una cosa. Yo creo que un endgame de puta madre para Assassin's Creed, Valhalla o el que sea, tendría que ser en el presente, que haya algún tipo de tiroteo, algún tipo de locura y el siguiente Assassin's Creed es en el futuro. Y hacer un ¿Bien? Assassin's Creed Cyberpunk... Y a tomar por culabraga. Y que y Japón, todos queríamos uno en Samuráis, pero en vez de en Samuráis es en Neo-Tokyo. Y, y, y a ver qué pasa. Eh, digamos que eso se lleva especulando mucho
3: tiempo. Y cuando salió Assassin's Creed 3, cuando, bueno, pues cuando coges el control de Desmond, que digamos que es de, eh, en la actualidad la gente especula, especulaba mucho con tener un Assassin's Creed en la época actual, que molaría un montón. Eh, ya no tanto en el futuro, sino en, en, en algo más contemporáneo. Pero pero molaría, molaría un huevo. Y esa y con esa idea, digamos que tontearon un poco con por primera vez en el 3. Con, pues...
4: Desmond,
3: con, de, con Desmond fuera de, de, de del Animus.
2: Sí, yo ah. creo recordar que había, en, no sé si es en el Origins... No lo sé jugado eh, pero me pareció leer lo que había como un easter egg que relacionaba al Watch Dogs con, con el universo de Assassin's Creed que sí. hacía menciones, menciones a Aiden Pierce
3: Sí, y a, a ver y en, y en Watch Dogs eh, en Watch Dogs de Aiden Pierce eh, cuando va analizando a la peña por ahí hay alguno que trabaja para Abstergo y sale, salen más referencias
1: Pues ya está, yo... Pues pues si ya esto ha ocurrido y resulta que Watch 2 es un juego de Assassin's Creed Pues, pues me ha quitado la idea,
0: ya está, eh, siguiente Bueno, para mí ha sido un, bueno, una noticia brutal, que sea precisamente de vikingos Ya se venía pidiendo mucho, pero pff, a mí me ha encantado, la verdad Y las referencias a la serie de vikingos están yo creo que bastante claras, vamos, clarísimas tampoco hay que buscarle a priori el rigor histórico porque va a ser nulo ya empiezan poniendo a los vikingos como prácticamente unas almas de la caridad eh, y a los ingleses como unos bastardos y en realidad todos eran unos bastardos o sea esto es lo más esto es una gran reflexión es, es así, o sea es sí, así sí, quiero sí. decir hay un momento, vale, yo entiendo que es el personaje principal, lo vas a llevar el personaje principal y entonces tiene que ser un tío pues de, de una moral recta y demás eh, y entonces precisamente por eso en el tráiler detiene una violación cosa que a mí me parece muy bien, porque si yo voy a tener que llevar a ese tío, no me va a gustar demasiado eh, que haga eso ¿no? pero pero bueno mmm, en fin, que ya sabemos todos que los vikingos eran unos cabritos y ya está
1: que no pasa nada eh, recuerdo cuando comenté que iba a elegir esta, esta noticia eh, Edgar comentó Ya hay peña quejándose de que el personaje va a, ser, va a ser femenino Y al final no, va a haber para elegir Y os voy a decir una cosa Fíjate que hay juegos en donde elegir un personaje femenino Pues hay que hacer un, un, un esfuerzo para introducirlo en el juego, ¿no? Pues porque, por ejemplo, la, lo que pasó con Battlefield 5, ¿no? Pues eh, la protagonista es una mujer y dices, bueno, pues no habría una cantidad ingente de, de mujeres en ese momento y quizá había gente que le ponía a suponer un problema por el rigor histórico. A mí me parece una mamarrachada, pero yo puedo entender que hay quien así en un plan muy historicista, que en el fondo suele ser más machista, eh... Dijera que le parecía mal, pero en concreto con los vikingos. Eh, es eh, hay... lo que...
0: La sociedad vikinga, precisamente en ese sentido, no hacía mucha discriminación entre hombres uh -huh. y mujeres, en el sentido de que eh, la mujer podía también luchar, y de hecho, las Shield Maiden. Sí, maiden de toda la vida. Exactamente, <risa> podían, podían luchar igual que un hombre, y. y o sea, precisamente, de, de otros contextos históricos, no te diría que no, pero en el vikingo, si van a utilizar como excusa que, que no se puede utilizar una mujer porque no es realista en
1: este pues yo lo siento, es, pero no, pero sí. eso es es justo es es justo el, el, el en donde casi más puede haber una mujer porque claro. es que verdaderamente entraban ahí en las refriegas yo sí. diré que si puedo me haré a la guerra y y ya está y cómo ya está, está porque... Jesús de mi vida sí sí es, es de las mejores cosas que han pasado a la televisión en años sí 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 completamente
2: Sí que me gustaría añadir que lo han anunciado ya para Xbox One X Series X y PlayStation 5. O sea, son primeros títulos confirmados oficialmente, ¿no? Como
1: te, te gusta vacilar con el nombre. Pero no, son los primeros first party confirmados porque... Será se third party. Eso, es third party, porque Bioshock, o sea, Bioshock, hasta luego. Halo ya, ya verdad, anunció sí, que
2: para la Xbox eso es
1: cierto. Y, y si, seguramente será si, noviembre.
2: Y si no sale en Steam, va a ser exclusivo de UPlay y de, de la Epic Store, pero bueno, es lo que Ubisoft viene haciendo desde hace ya tiempo con sus sus juegos propios. O sea, pero
0: es, es exclusividad temporal, ¿no? Porque eh, no, no. eso también, bueno, pero si Assassin's Creed Origins, por ejemplo. Yo lo he tenido en Steam y yo creo que lo tengo en Steam. Lo que pasa es que me...
2: Mira, bueno, por ejemplo, por... The Division 2 no, no está en Steam. Cuando lo o sea, igual lo compras, pero sí. realmente lo que estás abriendo es Uplay para jugar.
0: Sí, eso es lo que, eso es lo que me ha pasado, efectivamente. El, el, el que tengo, me he equivocado yo, el que tengo en Steam es el Black Flag que no sé por qué lo tengo lo, no sé. el black flash me lo he comprado tantas veces que ya ni me acuerdo de cuánto es.
3: Me lo tengo ¿Me tengo, tengo, que tengo que decir que mientras estáis hablando estoy, quería asegurarme, porque sí que ha sido un poco invento, lo del tema de asesinos y templarios que efectivamente siguen con la mierda esa ¿eh? ¿Ves? Lo es que, es que está... <risa> no he dicho,
2: lo no he dicho eh, no... <risa> rigor,
1: rigor periodístico Jorge García de Vicuña <risa> eh,
2: ¿Cómo lo conozco la madre que lo parió <risa> premio Pulitzer sí. va para...
0: <risa> sí,
3: sí, sí siguen, siguen con la mierda esa hasta la muerte ¿Ves? No esto? sé, es
0: que yo no sé, o sea, tú pasaste de toda la historia esa, ¿no? O sea, tú simplemente querías matar, por ahí ya
3: está. Claro, ¿qué cojones? ¿a aquí cojones le importan los templarios y los asesinos? Pero por lo que se ve aquí, además, no es que, que debe ser importante, además, lo que pasa. No me creo que es
0: importante. Yo no he querido dejarte en mal lugar, pero ya que te corriges, me alegro mucho por fin de que
3: claro, claro. <risa> si lo hayas esto... dejado así, porque bueno, era, era comido... un impresionante. Y me he comido un par de spoilers curiosos, ¿eh? De juegos que no que me he pasado por el rigor y por la información de nuestros oyentes.
1: ¿Para ver, nos... Yo creo que llegado a este punto, esos juegos podemos asumir que no te los vas a pasar y acabas de tener la oportunidad de enterarte mejor de la historia.
2: Efectivamente. No, no he visto la serie de vikingos, pero dicen que el, el protagonista no. de que va a ser esclavado Dicen, es, es idéntico.
0: Es, es muy parecido, pero ya no solamente que sea parecido, sino que la escena en la que ve a Odín en el campo de batalla, que por otra parte creo que está de puta madre en el tráiler Es eh, capítulo 1 sí.
1: ¿El qué? Es capítulo 1 de Vikings
0: oh, Efectivamente, sí, ya sí, no capítulo 1 sí, es
3: minuto 1 de Vikings Sí, sí, sí qué feo.
1: Bueno, también
3: os digo que esta gente por eso, ¿queréis mierda de este tipo? Pues mierda de este tipo vais a tener y... No, sí,
0: sí, 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 en ese sentido la verdad es que hay que, hay que
3: aplaudirles, porque te dan un poco lo que quieres. ¿vale? Yo dando, pal dando palmadas con el culo estaba cuando he visto el tráiler y me ha y me ha parecido cojonudo pero sí pero... sí
2: ya, ya nuestro community manager tenía abandonada toda la semana la cuenta de select difficulty y en cuanto ha salido el tráiler ha metido más posts que en toda la semana qué hijo de puta la,
3: oh, y, de, y probablemente en alguno se me oiga se me oiga aplaudir con el culo pero con fuerza además o sea con sí, no clap, con, clap, no, clap, con, clap. no no pero suena aplaus 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 suena suena contundente como el, uh, el demonio sin la... pantalones de vaca y pollo, tío, te imagino. Es, exacto, exacto. Desarrollo. <risa> que, que bueno, que ese país, que la, las aventuras de asesinos y templarios siguen ahí.
0: <risa> bueno, eh, siguiente. ¿Qué va a decir su noticia? Va a ser Edgar, venga.
2: Vale, eh, pues mi noticia es que un conocido modder de PlayStation 4, eh, que se llama Lance McDonald, no sé si lo conocéis, es un tío que hace unos vídeos en YouTube muy interesantes, eh, ha parchado Bloodborne para que funcione a 60 frames por segundo.
3: Y eso a ti te la ha puesto... A, a mí como pi.
2: Sí, sí, vamos, me lo ha puesto muy muy dura. Lo que pasa es que, bueno, eh, la sincronización de los frames no está bien hecha y el juego va como revolucionado, o sea, va como si estuviese al triple de velocidad. No, Dice que va a seguir trabajando en ello para ver si lo puede arreglar. Ha bajado la resolución también, o sea, es un tío que se lo curra mucho. Eh, se llama Lance McDonald. No sé si habéis visto su canal de YouTube. Aprovecho para mencionarlo. Este o, su tío, cadena,
3: o su cadena de restaurantes de hamburguesas. Su cadena de restaurantes
2: de hamburguesas. No, este tío eh, ha sacado un montón de, de información de, de PT. También. Del comportamiento que tenía Lisa en el juego. Que la tenía siempre detrás. Escenas. Ha conseguido salir de, de los pasillos de la casa. Para ver lo que es la ciudad de Silent Hills. O sea, es un tío que, que domina y que son además cosas súper curiosas las que hace. Y, y bueno, pues, pues eso, que, que no os lo perdáis, que echadle un vistazo porque está genial, la verdad.
1: Os confieso que hace no demasiado con mis amigos del cole estábamos hablando precisamente de los mods y de mi acojonante desconocimiento de todo este tema. O sea, no he jugado, creo, nunca a ningún mod en ningún juego no sé cómo se instalan no sé, o sea, es, es una mezcla entre si ya tengo el juego y ya me lo he pasado me da pereza volver a intentarlo con un mod y no sé hacerlo, entonces he visto vídeos de peña con sables de Star Wars en Skyrim y me he dicho, sí, mola un huevo pero, pero, pero
2: es, no sé. es que, Skyrim con mods es, es el juego que tú quieras o sea, tiene personajes packs de texturas armas, todo Normalmente para, para aplicar mods eh, Steam y ofrece lo que es el Community Hub que ahí la gente pues ponía las cosas hasta que a veces David dijo no, por, por esto también quiero cobrar. Y luego también hay una página famosa que es eh, Nexus Mods que ahí la gente los sube totalmente gratuitos y te explica cómo hacer el tema. Lo curioso Habréis pensado también, pero un momento, Bloodborne y PT no son de PC, son de PlayStation 4. Claro, para hacer estas cosas eh, usan lo que se denomina una versión Homebrew, que son consolas mmm, hackeadas, entre comillas, eh, que les meten programas para poder hacer este tipo de cosas. Pero bueno... Mírate vídeos de, de Skyrim, de, también pasé yo hace poco un vídeo del Dark Souls 3, que lo habían, le habían metido un mod para poder jugar con las armas del Bloodborne y con el personaje de Bloodborne, o sea, cosas muy chulas.
1: En The Witcher 3 siempre hay alguno que dice, una mejora gráfica tal, y verdaderamente ves el juego y dices, esto es la hostia, pero... Entiendo yo que meterle el mod Supongo que requerirá entonces Que tener un procesador más pepino Una tarjeta gráfica más pepina, ¿no? Porque si no...
2: Depende sí, de claro,
1: claro,
2: claro sí. Si metes un mod de, de texturas 4K de la puta hostia Pues sí, obviamente uh -huh. sí Si lo que vas a cambiar son Pues que los mandobles sean sables de luz Pues no no, no supone un gran cambio
0: Yo a The Witcher le metí varios, ¿eh? Varios uh -huh. mods, de Nexus mods Y, y muy guays, la verdad pues... por lo general de, de aspecto y cosas así pero estaba muy bien
2: había no. un el de, de star wars los juegos que salieron de, de rol no me acuerdo ahora cómo se llama el que el prota
0: ah.
2: el de da, eso los Cotor, el de dar revan pues uh -huh. el segundo eh, sacó sac, hicieron públicos partes del juego que estaban que no, que no lo pudieron incluir y lo modificaron y lo añadieron al juego. Le dieron hasta soporte oficial. O sea, que, que ese tipo de cosas molan mucho. A raíz de
0: esto me, me viene a la cabeza una anécdota que podemos contar aquí porque creo que no la hemos contado. Y es que cuando estuvimos viviendo en Liverpool, Jorge y yo... oiga eh, ¡No cuentes eso!
3: oiga <risa> <risa>
0: ¡Y fueron
1: reyes de Aquilonia! No, 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 pero... <risa> no, ese eso, es el problema, eso, que no
0: lo fuimos. Eso, exactamente... <risa> Exactamente. No, pero eso es lo de Conan. Esa, esa anécdota la dejamos para otro día si no la hemos contado ya. Y si la hemos contado ya dará igual porque la contaremos otra vez. Pero la del Cotor fue otra. La del Cotor fue en una de esas eh, nos fuimos a comprar un juego, el que fuera, y encontramos el Cotor. Y entonces la idea fue eh, competir a ver quién se lo pasaba antes. Jugando además eh, al lado, claro, pegaos literalmente. Porque teníamos cada uno en nuestro ordenador. ¿Y cómo quedó eso, Jorge?
3: Pues me ganaste tú, de hecho. Sí, y por paliza. ¿No, te, no termino en sexo? Y, y por y por paliza, sí. Y iba a decir porque estaba borracho, pero los dos estábamos borrachos todo el día. Así que tampoco, o sea, estábamos en igualdad de condiciones. Lo que sí, que, lo que sí se evidencia de eso es que mmm, tú juegas, o mejor o más rápido, a videojuegos cuando estás borracho que yo. Sí, sí, eso es prueba empírica, desde luego. No, no, sí, está clarísimo. Una cosa que me gustaría añadir, antes de que se vaya mucho lo de Assassin's Creed Valhalla, es que ha habido un comentario de alguien en, en Twitter de, de la noticia de, del lanzamiento del tráiler de, de Valhalla que decía, va a costar 250 euros o no sé qué, algo así era. No me acuerdo de, de quién eres, perdón. Bryce,
2: ha sido seguramente...
3: Bryce ha sido, no sé si ha sido Bryce o no sé quién ha sido, pero ahora no me acuerdo decía, va a costar 250 euros no sé qué, acaba de salir eh, la, la edición coleccionista que vale eh, 199 euros con figura de Eibor mujer, con banda sonora con Season Pass con extras para, para el juego y polladas varias, nada más eso bueno pues te toca además
0: también decir tu noticia.
3: Ah, vale. Eh, pues mi noticia es que hoy por fin ha llegado el día y ha salido el esperadísimo Street of Rage 4. Sobre todo para, para los que ya peinamos canas eh, jugando a esto, a, a videojuegos. Pues bueno, ha salido hoy Street of Rage 4 y la verdad es que ha tenido muy, muy, muy buena acogida. Eh, dicen que el juego está genial yo no he podido catarlo todavía pero supongo que aquí varios de los que estamos aquí nos lo compraremos, si no me equivoco ¿verdad?
2: a ver, es que lo de que el multiplayer online no sea de cuatro jugadores me parece tan tan fatal y tan mal, me, me ha cortado tanto la mayonesa porque si pudiese jugar los cuatro caía de cabeza pero que esté limitado a dos y a cuatro en local, no, no entiendo por qué
3: no lo sé, no lo sé yo tampoco. De hecho, yo pensaba, bueno, lo estaba hablando antes con vosotros, que creía que se podía, en línea se podía cuatro jugadores, pero lo he leído mal y no, no es así. Se podía cuatro jugadores en local y dos en línea. Eh, solo decir que, bueno, que este juego, eh, pues eso, está teniendo muy buena acogida eh, y que... Pues tiene 12 personajes jugables eh, de los clásicos y además respetan, han hecho cositas muy chulas como, como respetar el diseño de los, de los de los luchadores clásicos, pues por ejemplo el Axel clásico, la Blaze clásica, Adam clásico, ese ese toque pixelado, ¿vale?, eh, para bueno para, pues para los más nostálgicos eh, que también han, han incluido los efectos de sonido clásicos que no sé muy bien ahora si están desbloque, si se tienen que desbloquear o, o ya los tienes desbloqueados pues bueno para poder meterlos en el juego y tal incluso hay una edición uh, hay una edición chula que han sacado que recrea eh, una caja de, de Mega Drive Street of Rage 4 como si estuviera en caja de Mega Drive bueno pues para que te lo puedas incluir eh, en tu colección de, de juegos de Mega Drive pues para que no te desentone y tal eh, un detallito muy chulo pero pues eso son bastante limitadas y, y eso y, y nada, pues que yo me lo voy a pillar Y tengo muchas ganas También una cosa que nos ha sorprendido
0: ¿Por cuánto, ¿por
1: cuánto ha salido, Jorge? El juego, pues no lo sé pero ahora
0: 22 euros en Steam Sí y ah, la, la,
2: ed la edición coleccionista sí que se iba a ciento Y algo Creo recordar Sí, bueno,
1: pero ahí me imagino que te tocarán la cuca Pero, pero 22 pavos Yo creo que es razonable Es que me estaba esperando a que le metieran 30 o, o, o más y digo, a ver, que es un juego como aquel que dice de recreativa, no me jodas.
2: Es, es de una tarde, sí. No mucho claro. no eh, más.
3: Sí, bueno, es un beatmap -em clásico, así que, bueno, es lo que, es lo que hay. Eh, lo único, decir, la única pega, que por lo que se ve, eh, bueno, mmm, amantes de los videojuegos y que les guste la música retro de de aquellas realizadas con 16 bits o con 8 bits, bueno, tuvimos un programa en el que hablamos de, precisamente de la música en 8 bits eh, y en 16 bits, pues bueno, eh, la icónica banda sonora de, de Street of Rage, que es una de las más recordadas por, por todos, resulta que se ha quedado, el apartado musical se ha quedado muy pobre en esta entrega, por lo que están diciendo, que eh, los compositores originales han participado, eh, Yuzo Kosiro... Está ahí, pero se han invitado a hacer cuatro arreglillos de los temas clásicos y que pues se queda en algo, el trabajo musical se queda en algo muy, muy anecdótico. Cuando todo el mundo se esperaba eh, una banda sonora genial, hecha con varios temas eh, nuevos y tal, pero... No, no ha sido así. Y algo que a mí, por ejemplo, me desilusiona mucho y sé, por ejemplo, a mi amigo Francisco López, que probablemente nos esté escuchando, que es un amante de Yuzo Koshiro, le ha decepcionado bastante.
2: Yo, eso te, te iba a decir que tú eres un bobo y no entiendes y que me esperaré a que las partituras eh, perdidas saque, saque episodios sobre eso, que imagino que sacará.
3: Sí, claro, eso es muy bien, Edgar. Además, seguro que te lo agradecen también. Eh, las partituras perdidas, un grandísimo podcast en el que. pues eh, mi amigo Francisco López Bueno eh, eh, Os puede deleitar con, con un repaso Espectacular De todo el trabajo de Yuzo Kosiro Y seguro que de este Street of Rage 4 También lo, lo hace Y nada más, esta era mi noticia
0: Bueno, pues eso supone que me toca A mí, mi noticia Y mi noticia es la siguiente Os voy a leer el titular Sucubus no entiende de delicadeza. Su nuevo demonio se presenta con sexo explícito y gore en abundancia. ¿Qué os parece esto?
2: Esto, esto ¿Cuál es, es, es un spin-off.
0: ¿Es un,
3: un, un spin-off del agony?
2: Del eso. agony eso es. Sí, Uy, sí,
3: pensaba sí. que ibas a decir del más efecto. Pues yo pensaba, pues yo pensaba que ibas a decir.
2: Tienes, tienes un problema, eh, Brad.
3: Y yo tú, pensaba, por yo tú. pensaba que. Yo pensaba que ibas a decir de la vida de Pi, tú. Fíjate cómo me funciona a mí la cabeza.
0: Hostia, habría ha sido buenísimo, tío. Hubiese bueno. ido a tu misma velocidad, pero soy incapaz. No, no, no. Y de hecho, lo que lo que dice en la noticia es que hay que tener muy claro... Eh, o sea, el trailer que acompaña en la noticia lo deja muy claro desde el principio. Lo que vas a ver tiene una temática de horror, de gran impacto, violencia extrema, violencia sexual, sexo y desnudos. Me encanta este detalle. ¿Y podría no ser adecuado para espectadores menores de 18 años?
1: Ah, bueno, sí. Si podría, no podría no ser adecuado. Sí, después, después de esos 5 goles por la escuadra, luego, <risa> luego se, se dan un pasito hacia atrás y como que dicen, bueno. Sí, sí, uh... sí. Es, es increíble, la verdad. O sea, el...
0: <risa> podría no ser adecuado, pero cómo, cómo dices eso. Sí, no. violencia sexual. La violencia sexual sí.
1: es, es, es muy de, de, de niños de 14 No me jodas Exactamente,
0: el próximo éxito
1: de Pixar oh, no, pero... <risa> Estoy viendo Estoy viendo
3: Además, estoy viendo justo el tráiler Ahora mismo que lo tengo en pantalla Y salió un demonio, tumbándose a una moza eh, Bueno, a otro demonio Y luego le arranca la puta cabeza, chaval Es muy cebao
5: <risa> Eso
3: nos lo, lo enseñó de, la, de, la de naturaleza de mi
1: novia. Con las mantis <risa> religiosas
3: o sea, es, es muy muy cebado. De todas maneras, este juego lleva siendo objeto de polémica ya muchísimo tiempo.
1: Pero bueno. Yo, de las cinco cosas que ha dicho Jaime, a mí la parte de erotismo y sexo me ha parecido interesante. Lo, lo anterior me ha parecido un poco excesivo.
0: En este, en este contexto te aseguro que no te lo va a parecer.
1: Interesante yo, yo, yo. y
0: sugerente.
3: Porque no, no, es er, 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 er realmente perturbador. ¿eh? O sea, lo acabo sí. de ver y es bastante sí, jodido. Es...
2: Debe ser Yo no he visto nada, pero el, el Agony sí que leí un par de reviews y era grotesco todo.
0: Bueno, no solamente grotesco, sino además más malo que el Baladre. El también, también. Lo pusieron a caer de un burro, vamos. Es que...
1: sí, eh, sí. Jorge, ¿tú vas a jugar este juego o ya tienes tu vida para amenizar? Para no,
3: no, no, yo ya sabes que mi vida es un puto infierno. Y ya vale, a mí cosas de este tipo me hacen sentirme violento. No me. No me, no me Lo que te no faltaba,
0: me... hijo mío, pobrecito. Si, tu, si midieses dos metros y si tuvieses los brazos de Carlos, aún podría sentirte violento, porque nadie te podría gantear.
3: Exactamente.
5: Eh, no, pero. pero en, en con, tu, este, con sentirte este violento. Es como <risas> es una en, mi
3: caso, en mi caso y en, mi, en mis circunstancias, no. También he de decir, a raíz de esto, si me permitís, que en, en, a, han salido el, el registro de, de Peggy, de del tema de Cyberpunk 2077 eh, no sé si se dice así, lo del registro de Peggy bueno, lo del tema de la calificación por edades y tal eh... el registro
0: de Peggy está muy bien ¿Cuándo ¿Cuándo viene?
2: Viene el... ¿Y el registro, registro de Gustavo, no hay solo hay de Peggy que hijos
3: de puta
1: viene la gente de, de barrios se... el registro de Kermit ¿cuál es, <ríe>
3: vale, ahora gracias a esto me habéis dado una idea para una portada que, para la portada del programa bueno, pues sí, que, si no hay que haya la idea, con la vida de Pi eh, el chico, hostia, yo no sé qué también, sí, sí, también es verdad que eh, bueno que ha salido el registro y tal y ha salido, bueno, que va a haber allí de todo que va a haber prostitución, drogas sexo explícito, tal y el comentario, salió esta hoja ¿no? con, con todas las cosas que iba a tener y dijeron, ala, cuántas cosas, tal, eh, tal? y el, eh, uno de los creadores de, de Cyberpunk dijo, sí, sí, no, nosotros no nos andamos con hostias o algo así, así comentaron.
1: Sí, yo también lo leí eso. Uh -huh. Bueno, a, a mí es que me parece, hay un punto que me parece un poco forzado aquí, decir, sí, será desagradable, y habrá desmembramientos, cuidado chicos, a ver. Tampoco te flipes, quiero decir, que, que, que es como si hubieran descubierto los videojuegos.
0: ¿Pero hablas de cuál? de ¿En cuál, de los de, dos? En este
1: caso de Cyberpunk, que, mm. que lo habían puesto en plan de, bueno, igual hieres sensibilidades...
0: Eh, pero a ver, sé. Carlos, eh, estamos en un mundo y un contexto en el que las sensibilidades eh, son más o menos el
1: grosor del papel de fumar Sí, The, The Witcher 3 eh, se desmembraba igual, o sea, que yo que sé, que es como, oh, y ahora en nuestros juegos desmembramos Señor, que, que cada vez que saludaba yo a alguien en The Witcher 3 se les caía un brazo, o sea, que, que yo que sé <risa> No, pero
3: yo lo entiendo, ¿eh? Porque ahora están las cosas como para hacer el gilipollas. Que, 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 está, que está la calle que por decir cualquier cosa enseguida te dan dos hostias, ¿eh, amigo? Igual, igual, a, igual a ti no, porque eres muy fuerte. Pero está la cosa como para hacer el tonto.
0: Yo solo digo eso. A ti te ven los brazos Carlos y se apartan, pero a Jorge... Imagínate lo que
1: le pueden hacer al pobrecico. Ah, ya, 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 ya. Me hago una idea porque yo de vez en cuando me dan ganas de hacérselo. Que, que ahora si esto se acaba de contexto puede sonar fatal. Pero me refería a pegarle.
3: Sí, sí. De, de hecho,
0: no, no es la Hombre, primera. Me has pegado más de una vez cuando, cuando te has saltado sí. la multi, te has pegado más de una vez.
1: Ah, es que... Mucho menos, mucho menos de lo que me pide el cuerpo. <risa> bueno, pero, pero también, eso. También, sí. también es parte de mi trabajo
3: tocarte los cojones, Carlos. Yo yo fui puesto en la tierra pues, para tocarte los cojones a ti. Bueno, ya Jaime, ya es también. Así que y, y a quien sea, coño. Y a quien sea, exactamente. Si sí, además tienes un talento bastante
0: natural, eh, para hacerlo. Eso hay que decirlo. Sí. uy sí. Bueno, eh, vamos a la canción. Sí, vamos a la canción. la canción del día hoy tenemos un tema que salió en un tráiler de un juego que se llama Death Stranding un juego realizado por Hideo Kojima, dirigido por Hideo Kojima y en general succionado por Hideo Kojima y esta canción se llama I Will Keep Coming, I'll Keep Coming del grupo Low Road y suena tal que así canción nos la ha traído como creo que ya he adelantado antes Jorge y Jorge nos va a contar un poco cuál ha sido su experiencia con Death Stranding, por qué nos ha traído esta canción y luego ya si queréis se abre el pelotón de fusilamiento adelante Jorge
3: <risa> además tal y como dejamos a, a Kojima en el último programa pues me parecía apropiado eh, bueno yo he de decir que acabo de pasarme Death Stranding me ha parecido muy buen juego me ha gustado mucho tiene sus cositas, pero no voy a entrar a, a, a valorar el juego, sino, bueno, lo que nos ocupa, que es la canción I'll Keep Coming de Low Roar. Eh, bueno, decir que gran, gran parte de la banda sonora de Death Stranding eh, eh, es de Low Roar, eh, aparecen muchas canciones de este grupo, y, eh, bueno, eh, esta canción apareció en el tráiler de Death Stranding del E3 de 2016. Eh, nos presentaba pues, a Norman Ridus y poco, poco se decía del juego, pero bueno, la canción es bastante, bastante chula y bastante significativa. Eh, Low rock, ¿vale? Es un grupo eh, islandés eh, de, de un estilo pop rock electrónico. Bueno, está catalogado en su género como indie rock o dream pop. Eh, se podría decir, ¿vale? Eh, es curioso porque el Horror es eh, un grupo islandés, eh, pero eh, que lidera un americano expatriado, Ryan Caracija. Y eh, bueno, esta canción de I'll Keep Coming salió en, en el segundo álbum de Low Horror, que se llama Zero, ¿vale? Y bueno, eh, a, Ko a Kojima le encantó, le encantó este grupo y quería darle una oportunidad. En su, en, su nuevo, en su nuevo juego. Eh, como Kojima lo describe, la canción las canciones, la música del horror es sensual y única. <ríe> Palabras de, de Hideo Kojima, que no le tiene que extrañar a nadie. Y, eh, y bueno, esta canción eh, apareció en el tráiler y luego vuelve a aparecer también en el, en el juego. Eh, concretamente en eh, al final en, en uno de los títulos de crédito porque pasa varias veces por varios títulos de crédito que es un para poder
1: aparecer que... el nombre de Hideo Kojima varias veces aunque sí, sea por sí, los sí, mismos sí. motivos sí,
3: sí, sí, o sea yo me quedé flipado, lo comenté con, con Jaime, que también se ha pasado el juego y creo que este hombre tiene un problema muy grande y es que no sabe cuándo terminar los juegos no tiene ni puta idea de cuándo terminarlos, no sabe decir, oye mira hasta aquí, ¿sabes? Y, hubiera, y si dijera hasta aquí pues igual hubieran quedado cosas más elegantes pero pero bueno, eso, que el mozo no sabe terminar los juegos, o sea, no es que no sepa terminarlos, es que no sabe cuándo acabarlos y, y nada eh, he puesto esta canción porque me pareció, me pareció muy chula y el, el momento en el que aparece en el juego por, por primera vez me parece, me parece un momento muy, muy icónico no voy a desvelar el momento ni nada para no hacer spoilers porque es justo al final. Y, y la verdad que me, que me llamó mucho la atención y quería traerosla para que. Para que, bueno, intento también traeros alguna cosilla diferente. Pues eso, este grupo indie rock. Eh, que, eh, que bueno, que no es, no es muy conocido, pero que a raíz del videojuego de Death Stranding, bueno, se ha dado más a, a, a conocer. Y bueno. Os ha parecido a vosotros.
0: De hecho, sí, se conocieron, empezaron a conocerse mucho y de, es el típico vídeo en YouTube que sale la canción y que los comentarios están llenos de Death Stranding, me trajo aquí. La, lo más curioso de todo esto, quizá de la canción y de todo ello con lo que está relacionado, es que si uno ve el tráiler eh, al que está asociada la canción o el tema y luego juega Death Stranding y se lo pasa uno ya puede ver que ese tráiler básicamente te está contando absolutamente todo. Eh,
3: eh, en, y, realidad, y, en realidad es así. Pues, o sea, pues ya no, no lo así. veo.
1: O sea, yo, yo, yo en no, realidad ya no lo, lo veo.
3: No, pero es, como, es como, como estos memes que decían, por ejemplo, eh, Vengadores sin contexto. Y te sacaban Exacto. una foto. Te sacaban una foto. O sea, el tráiler es todo sin contexto, pero en realidad te cuenta de todo lo que va el juego. Sí. O sea, es, es, es el juego. O sea.
0: Lo que pasa es que es justo eso. O sea, si ahora, Carlos, por ejemplo, tú te pones el tráiler y lo ves, y por mucho que te esté contando el juego, no te vas a enterar de nada. Yo no eras...
1: recuerdo en su momento verlo y decir, pero este juego de qué coño va, pero, pero claro. solo recuerdo eso. O sea, ya no <risa> el
0: contexto. Claro, pues pues eh, si o sea, si has visto el tráiler y, y te decimos lo que te acabamos de decir, que es te cuenta el juego. Bueno, en tu memoria no podemos confiar, pero ni tú mismo puedes confiar. De hecho, ni se te ocurra jamás. Pero vale. la, la historia es que te está contando el juego y, sin embargo, eh, si no tienes los códigos necesarios para poder descifrarlo, no te va a servir de nada.
3: Además, es que es, es totalmente eso. Es curioso porque... porque porque es que es eh, es que es totalmente lo que dice Jaime, o sea, es el juego el juego en sí, pero, pero claro.
0: Pero te, te falta el diccionario, o sea, el, el diccionario o sea, es como si te ponen un idioma, O sea, pero un tráiler o un anuncio en japonés eh, complet, llena, lleno de texto, por mucho que tú veas el anuncio, si no puedes interpretar el texto, no vas a ir a ninguna parte, pues con esto pasa lo mismo. El diccionario, digamos, es el juego. Y para interpretar el tráiler tienes que pasártelo.
3: Y, y además, yo, yo considero que es un juego al que hay que jugar. Eh, también digo, y también lo hablé con Jaime, que cuando él, él me dijo, hostia, es un juego difícil de recomendar. Hostia, es que es un juego muy difícil de recomendar. Muy difícil muy no, difícil de recomendar
0: nadie. yo únicamente puedo hablar de mi eh, opinión y de mi propia experiencia y mi experiencia es positiva, igual que la tuya eh, entendiendo precisamente y perfectamente todos los fallos que que tiene, que no son pocos pero, pero nunca se puede hablar en este juego en términos de, te recomiendo que juegues a Death Stranding, ni de coña porque seguramente vas a fallar el 50% de las veces en este juego entras o no entras y si entras probablemente te va a gustar como nos pasó a nosotros, y si no si no sino te,
3: sino te quedas muy fuera Además es un Es un juego muy Muy, muy, muy cinematográfico eh, Y coño eh, A ver Yo si tuviera que decir algo Es un juego que hay que jugarlo Porque es una experiencia Al menos, te puede gustar más o menos Pero es una experiencia diferente ¿Y, es una Dirías experiencia,
1: Jorge que como el cuerpo humano Ese, ese juego es un 70% cine ese
3: juego es eh, un 110% cine o sea <risa> es, es así o sea, desde el minuto uno desde el planteamiento de, de, de las escenas de todo, es muy muy cinematográfico el hecho de que puedas tú, por ejemplo, en conversaciones mover la cámara eh, para coger el ángulo perfecto en la conversación eh, en otras escenas de vídeo que también puedes mover la cámara eh, Responde a, a unos recursos muy, muy cinematográficos y los momentos también son, son muy de muy de cine. Y yo he tenido una muy buena experiencia con él. También he de decir que, que hay una cosa que no entendí <risa> eh, en el juego. Llegué al ¿Te final te del te juego. Explicar. Llegué al final del juego y dije, Jaime, ha pasado esto. Y me dijo, no. No ha pasado eso, ha pasado no esto. Qué bonito. Y, dije, y entonces dije, y dije, ah, vale, entonces ahora tiene mucho más sentido. Y. y
0: Pero a ver, Jaime, ¿tú
1: esto lo entendiste o tuviste que leerlo también? No, bien,
0: no, 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 yo lo entendí. O sea, yo creo que Jorge, eh, a ver, es que es muy difícil hablar sin contaros toda la historia. O, o, o esta historia en concreto. Ver, es, es la que la, la historia digo, de Jorge ver, la conozco.
1: Eh, Jorge es un tío capaz. A
3: ver, el tema es... Y... Capaz de meter la garra.
5: <risa>
3: a ver, una cosa, vamos a romper una lanza en mi favor, y es que eh, el final eh, da lugar a la confusión. O sea, de hecho, Ko Kojima juega un poco con eso, durante todo el juego, además. O sea, juega con, con eso que le pregunté a Jaime, juega durante todo el juego. Y es algo que, que dices, ah, vale. Pero vale. él te lo deja, quiere decir, a ver...
2: Bueno, en fin. Bueno, la, la pregunta importante, eso... la pregunta <risa> importante, es, bueno. ¿ya estarías capacitado para hacer bien una maleta y para transportar paquetes o no? Esa es te la pregunta importante.
3: Te puedo transportar una cantidad de paquetes que flipas. Incluso a ti. Eh, Edgar, te puedes ¿cu transportar ¿Cuántos kilos? Desde tu ¿cuántos casa o cualquier otro lugar. Eh, incluso paquetes estoy hablando paquetes de grandes dimensiones eh, yo he llegado a cargar llegué a cargar a ti? y a este cargar de hecho hay dos momentos en los que sí cargas con Pi y, y y sí y el juego eh, yo llegué a cargar, creo que 300 kilos llegué a cargar con una serie de cosas
2: va, va, no. vaya mariconada, eso Prats lo lleva 300 en cada brazo
3: Sí sí claro hombre sí, pero es que sí, estamos es de que hablando cada de... brazo ya son 300. Entonces, claro pues, claro ese es el tema yo eh, además durante todo el juego ahora que hablamos de la banda sonora y tal eh, hay en determinados momentos en los que estuvas viajando por el por el, por el mundo de Death Stranding y eh, te meten una canción en la que aparece pues el título el título de la canción o sea la pantalla está eh, sin interfaz ni nada y te y te cambia te cambia la canción te pone una canción del horror de, por ejemplo que te ponen más de otros grupos en el que enfatizan un poco es es como 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 un paseo es como o sea, te introducen tienes,
1: la banda sonora te dicen y ahora te voy a poner esta canción para este ratico de juego sí 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 eso es y con acento y te, de el bocete ah, sí, 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 sí 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 y te, y te y más la
0: hostia
3: y te y te mete esta canción pues bueno y se convierte en al fin y al cabo el juego es un viaje es un, es un viaje titánico y, y te acompaña estas canciones te van acompañando durante el viaje y tal y, y es una experiencia muy curiosa y muy chula a mí me ha gustado me ha gustado bastante
0: Bueno este viaje sí que termina ahora y nos vamos directos al tema principal que ya os lo he dicho cuál es y ahora os lo voy a reiterar vámonos. Bien, lo que ocurrió esta última semana de abril de 2020 es que un empleado descontento de Nautido, al parecer por el ine bueno inevitable según la compañía Crunch, al que ha sometido a sus trabajadores durante mucho tiempo, estaba evidentemente descontento por la situación y además de eso tenía problemas porque la empresa no le estaba pagando un dinero. Esto es lo que se comenta o han dicho los rumores. Este empleado, o supuesto empleado, pero yo si tuviese que apostar mi dinero desde luego iría a esa posibilidad, lo que hizo fue coger muchos vídeos de gameplay del juego, eh, entre los que incluían una gran cantidad de escenas de vídeo y detalles eh, no importantes sino fundamentales de la historia, y lo filtró a Internet. De hecho, lo filtró a YouTube. Como podéis imaginar, esto de YouTube saltó al resto de lugares de Internet y acabó generando una, como suele ocurrir en estos casos, una bola imparable de mierda que impactó directamente contra la compañía, y que únicamente, digamos, se descargaron con un comunicado en el que eh, decían que era muy triste lo sucedido, eh, que esto, eh, de cualquier forma, no debería empañar la experiencia de los jugadores. Bueno, eh... Encontrar spoilers ahora mismo de The Last of Us 2 es casi in inevitable, de alguna manera. Como ya he dicho, yo me desayuné el mismo día de la filtración con una de estos spoilers y ya, pues, comido el primero, me metí hasta el fondo en el tema. Edgar se comió uno, ya lo ha dicho, por accidente completamente y el resto, o sea, Jorge y Carlos, por, de por ahora... De momento, siguen bastante virgen.
1: No, no del todo. Yo viendo el vídeo en el que hicieron la carátula esta para el Assassin's Creed Valhalla, de repente leí un comentario y ponía ¡pam! Y, y la verdad es que lo que tengo dudas es de si es verdad o no. Porque claro, ya hubo un punto en el que yo creo que había troleo. Porque ya la gente empezaba a decir mamarrachadas total. Pero yo sospecho que la que, la que comí, me la comí, me la comí bien.
0: Bueno, yo, más que mamarrachadas, yo creo que ya hay mucha gente que básicamente han decidido morir matando. Y si conocen ellos lo que ocurre en el juego, pues nos vamos a joder el resto, o se va a joder el resto.
1: Sí, no van yo al... quiero decir que había gente que decía, entre las tofas dos, eh, mueren Lola Flores y dices, bueno, pues eso no, no creo que ocurra no entonces por eso digo que ya había un punto en el que la gente pues decía cosas por decir entonces no sé si la que yo vi era o no una, un spoiler
0: Bueno, en cualquier caso la historia es que el tema de la filtración ha puesto el tema, como digo de actualidad y nosotros queríamos venir aquí y hablar un poco sobre ello tanto sobre el tema en particular como con el mundo de la filtración en la industria del videojuego en general eh, más que un debate, más bien se va a tratar de... Bueno, pues eso, una conversación en torno al tema Ya veremos cuánto de extensa Porque yo creo que el tema da de sí lo que da de sí Y, en fin, sí que me gustaría preguntaros Antes de que podamos dar algún otro ejemplo Que, que no sea el de The Last of Us 2 ¿Qué opináis acerca de este tipo de cuestiones? O sea, ¿consideráis legítimo, consideráis normal o lógico Que un trabajador que ha sufrido, eh, pues eso, unas condiciones... En, cual, en, en, en el menor de los casos, cuestionables de, de crunch, de abuso laboral en definitiva, que encima no le pagan el dinero que, que probablemente merece, ¿consideráis que un acto como este, una acción como esta, es legítima? ¿Consideráis que es una forma de defenderse ante este tipo de injusticias? ¿O qué pensáis al respecto?
3: Eh, eh, a mí me parece... Eh, una putada me parece una putada entiendo la situación de este mozo pero creo que hay otras formas de protestar contra eso que reventar el trabajo de años eh, ya no eh, quizá yo ya no de cara a la empresa porque la empresa te la puede sudar más o menos y más si no te han pagado pero quizá a lo mejor hay mucha gente que, que está esperando este producto y ha esperado este producto durante años estoy hablando de gente que 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 ostras, que de Last of Us ha, ha significado muchísimo en, en su vida y que, y que puede a, a mí los spoilers me pueden importar más o menos y si me lo como, pues mira, me lo como, es una putada. Pero hay un montón de, de gente a la que quizá le estés faltando al respeto porque he visto últimamente pues, gente con los tatuajes de él y no sé qué, súper flipando del de, de, de tema de The Last of Us y me parece, hostia, creo que hay otras formas de protestar que ya no protestar, sino de reclamar lo que es tuyo, de eh, eh, que, que, que lo que ha hecho esta persona. Me parece una putada. No sé qué pensaréis los demás.
2: No, es que además mmm, te puedes meter en un lío muy gordo, porque tú cuando trabajas en este tipo de proyectos siempre hay cláusulas de, de privacidad, de no filtrar nada y tal. Y, y puede haber consecuencias muy graves O sea, obviamente todo esto está mal y está muy feo también comprendemos la situación de, de, de este pobre tipo pero claro si pegas este petardazo eh, es que eso no te va a asegurar ni que cobres ni que la situación mejore seguramente la situación vaya a ir a peor porque igual mucha gente, después de comerse los spoilers, ya no compra el juego. Las ventas son menores, pero bueno. No sé, es, es como una situación muy compleja. O sea...
3: Igual, imagínate, igual que han podido putear y lo me, a lo mejor a sus compañeros de trabajo, que han podido estar igual que igual claro, que él, claro. o, o peor o menor, pero dicen, hostia porque hasta hasta las filtraciones, hasta pocos días después de las filtraciones eh, de las Tofas 2 seguía sin fecha de lanzamiento eh, sin edie digamos, que no... Sí,
2: sí, eso también ha sido muy sospechoso. Oh, <risa> no. ha sido por, por la mañana se filtra y por la tarde dices, bueno, que va a salir el 13 de junio. Claro, y, y, y dices,
3: hostia, macho, igual has puteado a muchísima gente que eran compañeros tuyos que están igual de puteados que tú y, y ojo, no sé si habrán pillado a este modo o no pero pero hostia le puede caer la vamos le puede caer la de le puede caer una luego, demanda y
2: lo, luego, luego comentamos porque mmm, de leaks mmm, recuerdo algunos que son luego lo comentamos
1: <risa> <risa> vale a mí a mí hay un punto en el que yo desde luego eh, detesto que las empresas hagan este tipo de prácticas y, y, y hablen de que es inevitable de, a, a mí sinceramente me parece que como consumidores tenemos que ser capaces de rechazar esto y habría que ver exactamente pues cómo habría que actuar en contra de las compañías que hacen este tipo de prácticas porque es verdad que nos encantan los productos que hacen pero por otro lado a mí, a mí que tengan a un tío trabajando 12 horas quiera el tío o no quiera el tío me, me, me parece un atropello contra, contra los derechos de los trabajadores y, y no tendrían que hacer las además, cosas así además
2: es que hace cosa de un mes o así eh, salió un tipo que había dejado Naughty Dog que era uno de los principales animadores o sea eh, hacen las animaciones de, de los personajes que es un tío pues, que ya tenía sus 40 tacos y explicaba un poco la, la situación porque al desvincularse de la empresa ya pues podía comentar ciertas cosas sin entrar en detalles y él decía que en todo momento pues que se, se habían portado muy bien con él que, que les llevaban cena, les llevaban pizza les, les bueno pues eso, les trataban entre comillas, bien pero claro, este hombre decía es que yo ya tengo cuarenta eh, y pico años, tengo dos hijos, y yo no me puedo pegar desde, desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la mañana trabajando. No, no, no lo puedo hacer. A,
1: a mí es que ese tratar bien, a mí de, de verdad, ¿eh? me parece como es, darle es, las claro, gracias a no, tu amo.
2: No, no, pero es tratar bien, entre comillas. O sea, que no es tratar bien. O sea, es que tienes a una persona, pues eso, haciendo jornadas laborales de 14, y 16 horas.
1: Entonces pues es que y... sí, me pagan la extra, me traen fruta y, me, y la verdad es que en el salario yo lo noto. Y después, pues, pues es estupendo, pero... Claro
2: que igual un chaval de 20 años igual puede llevar ese ritmo, pero que, que no, que es que no es sano. Y eh, creo que lo hablé con Jaime el otro día, que la, la industria del videojuego para trabajar tiene que ser una puta mierda, pero una puta mierda por las condiciones laborales que tienen, que es ¿trabajas con Ubisoft? Eh, ahora mismo han dicho que el Assassin's Creed Valhalla son 15 estudios los que han estado trabajando con ese proyecto pues en cuanto haya terminado el proyecto les van a decir, bueno señores ahí está la puerta, muchas gracias
1: hasta la próxima
2: y, y se tienen que buscar la vida para que los contraten para otro proyecto o sea... que
1: es que no, yo, yo ya te digo o sea que por un lado eh, me parece una cosa detestable y que y que nadie tiene que en, o sea, defender a las compañías en ningún caso, ganan dinero de sobra tendrán que aprender a organizarse tendrán que ver si es que tienen que contratar más gente en un momento dado, ah, menos que, que me da igual, pero que no puede ser que, que estemos que en el fondo ¿Qué? nosotros participamos sí, sí. de esta explotación y, y, y no deberíamos, pues bueno, pero, pues que el,
0: pero que además es generalizado. No estoy de, todo o sea, de acuerdo, ¿eh? No estoy de, que, todo de acuerdo en esa afirmación última que has dicho.
1: Que no deberíamos participar, hombre, no deberíamos... No, que, que no, que
0: yo no estoy del todo de acuerdo en que participemos de dicha explotación.
1: Bueno, pues es que nosotros desde luego no lo podemos impedir, porque no es nuestra función. En el momento en el que le compras el juego, les estás diciendo, bueno, pues las cosas parecen que hechas así, ganan dinero y funcionan. Entonces... Mira, yo,
0: yo, bueno. yo, te, yo, te voy a, yo te voy a decir mi planteamiento Mi planteamiento es el siguiente Si tú, como estudio Tú, tú evidentemente tienes tus previsiones Que pueden ir teniendo en cuenta Cómo son los de desarrollos de videojuegos Entre 4 o 5 años Tú tienes esa previsión ¿Por qué eh, lanzas promesas Antes de tiempo? No sé si me explico Llega un punto en el que tu departamento de marketing te dice hay que anunciar ya algún tipo de cosa. De acuerdo, anunciamos tal cosa. Death Stranding, por ejemplo, en 2016, salida en 2019. Eh, en el momento en el que tú te comprometes a una fecha, cuando probablemente es una, una fecha poco realista y que es una fecha que probablemente te ha determinado otro equipo de marketing porque, bueno, pues estacionalidad, porque tienes que competir contra otros juegos, ya sabemos cómo son este tipo de cosas. En ese momento... Tú como empresa puedes decidir hacer caso a esa digamos, esa recomendación o puedes decidir mantener a tu equipo trabajando de una forma sana. O sea, no entiendo cómo el consumidor puede participar de una práctica a como ver, esta, sinceramente.
1: Lo que dices es sí, pero no, ¿eh, Jaime, porque es verdad que una empresa no puede decir, pues oye, si hacen falta dos años más, dos años más... A ver, dos años más, hay pero créditos claro. que vencen, hay no salarios estoy... que hay que pagar...
0: Sí, sí, eh. no, pero yo no, yo no estoy diciendo, por ejemplo, yo, yo no estoy diciendo exa exactamente eso. Estoy hablando, por ejemplo, de eh, el caso de no Dog, de, de Rockstar. Y eso que Rockstar también han tenido rumores, bueno, y acusaciones directamente de Crunch para el caso de, de Red Dead Redemption. Pero, evidentemente, tú tienes en algún momento que obtener beneficios como empresa. No puedes estar a la espera constantemente, de que los equipos terminen, pero eh, es que igual el modelo no es precisamente adecuado. O sea, lo que lo que te quiero decir es que yo no coincido con tu valoración de que nosotros podamos ser parte del problema, porque a los jugadores, a los consumidores, si nos dicen eh, el juego va a salir tal, tal mes o tal año, pues tú te esperas y, sí, sí. y poco más puedes hacer. Eh, hay mucha gente que pone el grito en el cielo eh, pero yo creo que, por ejemplo, el caso de CD Project Red es paradigmático en el sentido de que son eh, bueno, tienen tiene muy buena relación con el consumidor por sus prácticas buenas prácticas en general y cada vez que Hace, han hacia, anunciado, a,
2: a, hacia el consumidor, no hacia los trabajadores
0: estoy hablando hacia el consumidor, sí eh, eh, <risas> cada, cada vez que han cada, cada vez que han anunciado que iba a haber algún retraso en alguno de esos juegos ya pasó en The Witcher 3 y ha vuelto a pasar en, en Cyberpunk 2077 eh, no ha habido ningún tipo de problema ni ningún tipo de polémica, por tanto creo que todo forma parte de la relación, o sea, en ese sentido for forma todo parte de la relación entre la empresa y sus consumidores y si es una relación sana y construida de determinada manera, yo creo que positiva bueno, pues eh, probablemente no te va a suponer un problema de reputación, retrasar tus juegos. Y por tanto no creo que sea eh, achacable
1: al, al consumidor, en definitivo. No, yo no, yo, yo no creo que sea achacable. Pero bueno, pero que hay un punto que tú les estás comprando el juego, les estás haciendo ganar dinero y hay un momento en el que dicen, chicos, hicimos crunch, sí, pero hemos ganado dinero, bien, pues ala siguiente juego. O sea que, que, que a, a, sin más que yo creo que es que tampoco es justo que nosotros tengamos que hacer de policía O sea sí, ya sí, existen sí. las leyes están incumpliéndolas que les hagan una una visitica a los de los del Ministerio de Trabajo y que les crujan no Sí sí eh, sí no estoy de acuerdo eso es pero, pero bueno eh, de todas formas estamos estudiando el tema porque sí, íbamos, sí, íbamos, sí íbamos, perdón íbamos, estamos íbamos íbamos filtraciones. quería escribir una pincelada o sea quería decir una pincelada de eso y me he ido eh, yo, yo quería hablar en el fondo del jugador, de cómo le afectan los spoilers. Y, y a mí me parece que es muy grave el, el que te destripen un juego. O sea, yo no sé cuánta gente va a dejar de comprarse el juego ahora por estar destripado, no sé si mucha o poca, pero desde luego sí va a haber mucha gente que lo van a disfrutar menos porque estás esperando a que ocurra algo, porque cuando ocurre no te sorprende, porque. Al final el juego no está pensado para que tú sepas lo que va a ocurrir. Y te cambia totalmente, totalmente la dinámica con la que te enfrentas al juego. Y, y, y creo que a quien más daña este tipo de cosas es a los jugadores. Y me flipa que haya jugadores que se dedican a spoilear para putear. O sea, no sé qué clase de persona hace ese tipo de cosas, pero debe ser muy ruin. Eh, Son normales parte... hay en todas partes. Sí,
0: eso, es, eso es así y además zapatadas. Pero yo no creo que tampoco sea precisamente el jugador el que más pueda sufrirlo, sino precisamente el equipo. O sea, yo estoy completamente en contra de este tipo de reacciones, de filtraciones y demás, eh, aunque sean para denunciar una situación injusta, porque al que más pe estás perjudicando es a tu equipo, al equipo con el que has estado codo con codo trabajando durante un montón de tiempo y de hecho sufriendo las mismas condiciones de las que tú te estás quejando. ¿Por qué les estás perjudicando? Pues les estás perjudicando, entre otras cosas, porque eh, su trabajo también depende de la experiencia que vaya a vivir el jugador y, de alguna forma, si estás manchando la experiencia del jugador, estás denostando por completo el trabajo de esa gente. Aparte que no sabes cómo va a influir o repercutir ese tipo de filtraciones en las ventas del juego y las ventas del juego, si son muy negativas, también sí que pueden repercutir en el trabajo de mucha gente. Entonces estás creando una bola de mierda que intentando, no sé si denunciar una injusticia o teniendo una rabieta probablemente no muy medida o no, o no muy meditada y pensando completamente en caliente ponerte a lanzar ese tipo de cosas estás pro pudiendo provocar un problema eh, evidentemente mucho mayor de lo que imaginas con todo lo que eso conlleva que no solamente para ti que como se bien ha dado... dicho creo que Jorge hay muchas cláusulas de confidencialidad que aquí se están eh, incumpliendo y te pueden meter en la cárcel
1: si se demuestra el, eh, con, como a, po a poco bien que estén redactadas esas cláusulas ese señor, como si le pagan lo que le deben, le va a salir le va a salir bastante a pagar la tontería.
0: Claro, claro, ¿no? Y ya no solamente a pagar, sino, sino tiempo en, entre rejas.
2: Yo, si os parece, parece bien, eh, yo sí que tenía preparados eh, los leaks más o menos de los que me acordaba, que son re relativamente conocidos. Si queréis, los podemos comentar un poquito a pies bueno, puntillas. El primero... Que este, no sé si Prats lo conoce, de StarCraft 2, del de segundo episodio, el del Heart of the Storm. Y esa en verdad es la
1: primera expansión, porque el juego no se considera como expansión.
2: Claro, sí. ya estamos con los tecnicismos. No, es que si lo dices
0: mal, aquí no se entera nadie, macho.
2: Bueno, dos años antes de que el juego llegase, estuviese a la venta, se filtró el final, el vídeo. Se filtró el vídeo del final que no estaba del todo procesado, pero era la cinemática mm, frame por frame con todos los clips de voz y todo. Y resultó ser verdadera. ¿le interesa
1: a una compañía hacer un cambio? o sea, ¿pensáis que a los de Last of Us les da tiempo a cambiar algo? nada, pues aunque sea una conversación no. y dos animaciones Oye. para que cambien, no, simplemente no, no. por joder
2: no, no les da tiempo, eso sí que le dio tiempo a otro leak que hubo muy grande que fue en Mass Effect 3 en Mass Effect 3 cuando empezó la producción y tenían ya el guión y todo, eh, se filtró el guión y, y claro, escribieron un guión de cero Por eso semejante resultado de final
0: Bueno, a ver, también eh, tampoco me quiero meter en el tema Porque evidentemente no, eh, le daríamos demasiadas vueltas Más de las que merece Pero no solamente fue por eso que el final cambió Sino porque eh, ahí hubo un problema de despidos y demás Y, y que el director del, del juego decidió apartar a todo el mundo Y hacer el final el que quiso El solo,
2: sí, sí, sí es? Esto,
3: sí. esto me viene, me viene a la mente, quizá no es tanto de videojuegos, pero eh, quizá no, no es de videojuegos. <ríe> en el caso del ascenso de Skywalker, yo, yo recuerdo, bueno, hace bien poquito que, que el guión se filtró, se, fil, se filtró sí, sí, entero, sí, sí. y eso provocó y eso provocó en, en, en amigos nuestros, como Borjaquero, que lo menciono para que no se escuche. <ríe> yo creo <ríe> eh, que funciona, pero vale. Como, como, como resultado de, de esa filtración, Borja no ha visto eh, el ascenso de Skywalker.
0: ¿No la ha llegado a ver?
3: No, no. No, no la ha llegado. Pues yo pensaba que sí que la había visto al final. Dice que en su no. canon
1: no es canon. No, no, porque,
3: porque esta, filtración, esta filtración salió, se filtró todo esto.
1: Pues la no, filtración es de... porque Bollega, o como se apellide, se dejó debajo del colchón el guión entero. Y se cambió de casa. y, y También... Ya
3: también yo no sé hasta qué punto esas cosas son verdad, porque, porque probablemente sea la historia distinta, porque ¿cuántas personas conoces que se metan un, el guión de Star Wars debajo del colchón? O sea, chico, a mí o, o la gente estas es que hacen películas hace cosas muy raras o, o a, no sé, Rick, parece falso. <risa> En cualquier caso, eh, eh, con esto de las filtraciones, también hablando con Jaime, que Jaime se comió varios spoilers de The Last of Us 2, pues eh, supongo que se lo comprará al final. De hecho, estoy seguro sí, de ello. Sí, <risa> y yo me lo compraré, Ah, sí. sí ya, lo... Yo
1: te entendí que, que ibas a pasar ya del a, tema. A eso, a eso voy. <risa> que tuvo
3: un momento de duda.
1: Bueno, que sí. lo explique él. Sí, sí, sí. Que bueno, te,
3: te, te, termina y ahora te explico yo lo mío. Nada, pues eso, que tuvo un momento de duda de decir, hostia, pues es que tal, palabras textuales, Jaime dijo, hostia, a mí me ha parecido una puta mierda. Eh, como continuación, me está pareciendo una puta mierda, porque me he comido unos spoilers y no me mola nada lo que estoy viendo. Eh, coño, pues eso, eh, gente ya no tan drástica, sino que tengan un puntito más que Jaime digan pues no me lo compro. ¿Sabes? No me lo compro porque me parece una puta mierda.
0: En mi caso... En mi caso, he de decir que... O sea, yo ya me, me he comido absolutamente todo el guión del juego. Esto es así. Y bueno, porque, porque después de ya el primer spoiler, que fue enorme, lo demás ya pues dije, pues me da Eso,
2: igual. Matizalo, claro, que no vino nadie a tu casa y te puso una pistola en la cabeza y te dijo le, le no,
0: no, 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 en absoluto, en absoluto. Yo simplemente estaba en Twitter mientras me tomaba mi café por la mañana y, y vi que era trending topic de las TOFAS 2 y dije, bueno, habrá salido la fecha de, de lanzamiento. Los cojones, la fecha de plan? lanzamiento. Efectivamente, o sea, eran me, me comí un documento en inglés con el guión filtrado. Por, no el guión en sí, pero sí los puntos de la trama filtrados. Y ya dije, bueno, pues pues ya pues nos vamos hasta el final. O sea, ya me daba igual. Eh, y lo cierto es que todo lo primero. O sea, la primera sensación fue nefasta. En todo lo relativo a lo que ocurría. y, y demás. Y las decisiones creativas. Y aunque no he mejorado en realidad mi opinión al respecto. Lo que sí que, sí, lo que sí que creo es que será un buen juego, porque, a ver, eh, Naughty Dog hace buenos juegos, eh, tendrá mucha acción, será muy frenético, será un juego al que probablemente me guste jugar y por eso me lo compraré y veremos exactamente cómo desarrollan todo eso escrito de esa manera. Yo no creo que me llegue a convencer la historia, no creo que en absoluto mejore la historia del 1, ...y con todas las opciones que tenían para continuar el 1... ...que tenían prácticamente tabula rasa... ...que hayan elegido este camino... ...a mí desde luego no me gusta nada... ...pero ni un pelo... ...ya decíamos que olía a culo... ...y parece que aquí en este podcast no nos equivocábamos... ...bueno, veremos cuando salga el juego... ...como digo, pero... ...pero, en fin... Eh, ...en este caso, por ejemplo... ...el tema de la filtración... ...no creo que haya empañado la, el tema de la compra... ...porque yo me lo voy a comprar igual... Y, y sin embargo hay mucha gente que sí que he visto en foros ya buscando ya metiéndome y buceando en la mierda eh, sí que he visto un montón de gente que decía ahora con este guión nuevo con este planteamiento me acabo de volver a interesar de Last of Us 2, o sea que pff, vete tú a saber, sabes si al final un, un favor no creo que haya hecho pero, pero igual tiene alguna venta inesperada
1: pues no lo sé o sea que aquí ahora estamos a favor de los spoilers.
0: No, yo no, 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 no yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Digo que,
1: eh, que es
0: curioso el efecto. O sea, que puede y que puede resultar verdaderamente curioso el efecto. Que lo que uno eh, considera algo como intrínsecamente negativo, y aquí todos estamos de acuerdo en que es negativo, puede que de repente dé un giro copernicano y acabe siendo una cosa. no, no diría positiva, pero sí que puede acabar, acabar teniendo algún tipo de efecto positivo. En cualquier caso, Edgar tenía más eh, leaks famosos por ahí
2: sí, En la recámara sí, sí, sí. Ten, ten, Tengo varios eh, ¿Juegos de lucha os gustan chicos?
0: Que ya sabes que sí, hombre
2: <ríe> Vale pues de um, Super Smash Bros Que salió para Wii U y para Nintendo 3DS eh, Bueno ya sabéis que que en, que en esta saga El rooster de, de los personajes tiene un aliciente muy especial que son los eh, personajes invitados de otras empresas. Bueno, pues eh, Nintendo una vez ya tenía todo el rooster, lo tenía todo bien secreto, mandó una serie de documentación a la SRB que ha mencionado antes Jorge para que hiciesen la valoración sobre el juego, para poner a partir de qué edad se puede comprar y tal. ¿Qué pasa? Que una de las fotos... Que Nintendo mandó era el plantel entero de todos los luchadores eh, y la SRB pues la publicó en su página web <ríe> cosa que no sentó nada bien a, a los fans y bueno Nintendo metió mano para que quitaran la imagen cuanto antes pero el mal ya estaba hecho y se filtró unas semanas antes de que saliese el juego cuáles iban a ser todos los luchadores
3: pero a quién cojones le importa no sé de verdad hay gente que se molesta por decir oh han desvelado los luchadores
1: eh... yo, yo yo es que sinceramente creo que no es lo mismo eh o sea el spoiler de la trama a ah, que hoy ya no es Nintendo quien pueda anunciar esto uno a uno con cuentagotas y poniéndole una tensión absolutamente innecesaria eh, sino que es bueno pues o sea un personaje, bien o sea, que, sí, que, no, no que, creo que con, sea comparable
2: bueno, eh. pero tienes, tienes que pensar que para la gente que le gustan los juegos de lucha eh, obviamente un juego de lucha no tiene un argumento como lo puede tener de las tofas, parte del encanto es ese, ir desbloqueando los personajes y encontrártelos por
1: sorpresa no, el plantel, el, bueno no, no estoy seguro ¿eh? pero el plantel suele estar desvelado y lo único, pues por ejemplo ahora mismo que en ese momento no existía esta práctica, pero los pases de temporada, cuando ya han salido el pase de temporada ya te dicen cuáles son los personajes. Lo que pasa es que pasa no, un no, mes no, no, y te no. dicen sale Pepe, eh, sale otro mes, eh, eh, Pepe en la versión Anthem y al mes siguiente y también estará Pepe Dark Souls y, y al final sale el paso de batalla y ya sabes que, que hay tres Pepes. Me gusta,
3: me gusta no. mucho el protagonismo que está teniendo Pepe en este programa Sí,
1: está muy bien bueno, El programa, el programa pero... se va a llamar Pepe, Pepe y Pic. O sea, yo, Edgar, pasa, pasa en el Smash Bros, pasa en, el en, en los Mortal Kombat pasa, o sea, Van diciendo cuáles son los personajes que van a entrar Y uh -huh. es una forma que tienen de hacer que el juego vaya resonando antes de salida Pero yo... yo bueno, es que no me acuerdo de cómo era en ese momento, pero estoy casi seguro que tú no te comprabas el juego sin saber cuáles... Quizá había un personaje oculto, pero hasta ahí.
2: No, hombre, eh, claro. pero porque en, el, en este en concreto los vas desbloqueando, o sea, tú tienes ocho, ocho sí, que sí. son la base, y luego sí, los sí. vas desbloqueando, y no estaban anunciados, la mayoría...
1: Hombre, claro, pero, pero que no estén anunciados en ese momento no quiere decir que no saliera el juego ya viéndolos anunciados. O sea, lo que yo creo que rompieron es la posibilidad de anunciarlo ellos. Que hay
3: muchas, hay muchas personas, sobre todo en los juegos de lucha,
1: que, que quieren saber el,
3: el, el roster de, de personajes antes de que salga. Porque si no sale tu favorito, o... A, a ver, hay varios ¿ves? ejemplos. Hay, eso, hay mucha...
2: es, eso me da para enlazar con el siguiente leak que hubo. ...que fue en Marvel vs Capcom 3... ...otro juego de lucha... Eh, ...bueno pues anunciaron el juego... ...sacaron cuatro personajes... ...que eran Ryu, no sé quién, no sé quién, no sé quién... ...y estaban publicados en la página web... ...entonces un gacho... Eh, ...se fijó que la URL... ...de las imágenes era no sé qué, no sé cuántos, no sé qué... ...Ryu, por ponerte un ejemplo... ...pues este pavo dijo... Y si cambio este Ryu por Spider-Man, coño, que está Spider-Man en el juego, porque habían publicado, tenían las URLs, las tenían ocultas, que no privadas, y se podía acceder. <risa> Así que en cuestión de minutos destriparon todo el plantel de luchadores de Marvel vs. Capcom 3.
3: Es que para mí en esto de los juegos de lucha, porque yo que sé, eh, eh, en Mortal Kombat 10, por ejemplo, eh, antes de que saliera el juego Una de las cosas más chulas de Mortal Kombat Son los fatalities Pues estaban filtrados absolutamente todos Los fatalities Y yo no sé si eso responde a una maniobra de marketing De coger y decir, hostia, mira, filtramos este vídeo Para que vean los fatalities, lo brutal que es esto Y todos los personajes y todo esto Y hay gente que lo compre más O por ejemplo, hay mucha gente que para Soul Calibur 6 eh, Se compró el juego porque salía ayer al Rivia
1: Aquí uno, como, como para no decirlo
3: Claro o sea, ese personaje invitado es la razón por la que te compras el juego. En, en algunos casos, que yo conozco a gente que lo ha hecho. Yo, por ejemplo. Jaime, por ejemplo. No quería decir el nombre, pero pero Jaime, por ejemplo. Eh, no sé, a mí eso es... Aquí también es la frontera en lo que, en lo que se considera leak. Bueno, que supongo que habrá gente que lo considere. Yo sobre todo pienso
0: que hay diferentes niveles de gravedad O sea, el nivel de gravedad al que se ha sometido de las of Us 2 Creo que es mucho mayor que, sí, que, el, sí, que sí, otros sí. como los que estás comentando Y está, por ejemplo, al nivel de, de otra filtración que hubo Bastante famosa, que yo recuerde del el guión por completo de Fallout 4 Que al final, en definitiva, es exactamente está al mismo nivel de las Last of Us. Sí.
2: Sí, sí. Yo me, me estoy guardando el más grande para el final. Que si queréis lo, lo suelto ya. Sácalo, sácalo. ¿Me ponéis un redoble de tambor? Sí. sí. En edición. Bueno, pues. En noviembre En noviembre de 2004. El. Hostia, creo que sé cuál código, vas a decir. El,
0: el, el, 2000, yeah, sí, sí, sí. sí di, di, di.
2: 2004, el código fuente de Half Life 2.
0: Eso es, sí, sí, sí.
2: Eh, bueno, pues os podéis imaginar que Valve es una empresa que se toma las cuestiones de seguridad y tal, se lo toma en serio pues un hacker alemán que se llamaba Axel Genb, o Gembe no sé cómo se puede pronunciar eso pues eh, truncó la seguridad de Valve, robó el código y lo filtró en internet eh, este tío, bueno satisfecho, una mañana se despertó en su apartamento con cinco pavos del FBI eh, dentro y no se le ocurrió otra cosa que pedir trabajo a Valve después de haber vencido la seguridad eh, obviamente fue a prisión
0: obviamente pero hay que tener Así los cuadrados que... para decir eso luego, ¿eh? oye, dame trabajo.
2: Sí, sí, sí. Eh, así que, bueno... Bueno, es que hay empresas
1: que hacen esa práctica, ¿eh? El otro día sí, sí, Riot Games claro, claro. ofreció 100.000 euros a, a gente que encontrará brechas en su seguridad, pero claro...
0: A mí esas cosas a veces me suenan como lo de la lancha de los Simpsons, cuando la policía para conseguir a gente que, no. que, que comete les promete una lancha y, y cuando se meten ahí les pega una paliza y demás. O sea, me, me recuerda un poco a eso, pero claro, que no lo son. No lo son, sí. sí, sí
2: bueno y eso pues sí sí eh, fue muy muy sonado y fueron dos años de prisión no sé si fue a cárcel o no pero pero bueno sí sí eh, game Newell, implacable y también hay otro otro leak que este es ya más reciente no sé si lo comentamos aquí de borderlands 3 que un pavo pues coche una copia no se sabe cómo y se puso a jugar en twitch y, y tu amigo, el... ¿Cómo se llama este? ¡Ay! El de Epic. El de Gearbox, perdón. Eh, mandó dos matones a casa del pavo. Hostia, qué personaje. Sí, sí, sí.
3: Vaya vaya huevos. Eh, eh, y yo, yo eso no, no lo sabía esa última parte, pero sí eh, estaba esperando a que a que terminaras porque de, me acuerdo de la de, de, la de Borderlands.
1: Randy Pitchford.
2: Randy Efectivamente, Pitchfork.
1: Randy, Randy el Grande El,
2: el bueno de, de
3: Randy El
1: bueno de Randy <risa> La verdad es que nos, en, en este último caso Pues al final es protagonismo O sea Yo no sé muy bien la gente que busca Pero Pero es un tiro en el pie O sea, al final estás jodiendo a tanta gente Que no sé qué No sé qué estás buscando pero es muy complicado salvo que seas el Joker Entonces, y solo quieras el caos eh... tus, dos,
2: tus dos minutos de gloria en Twitch con 5.000 50.000 seguidores mientras van los matones hacia
1: tu casa sí los matones la policía el juez o quien sea y el, y el bueno de Randy también la y cara. el bueno de Randy. Randy sí con un bate
0: hombre la, la verdad es que además en, en los tiempos en los que vivimos eh, hacer una de estas es que te la juegas innecesariamente, porque lo más fácil que puede ocurrir es que te acaben pillando. O sea, es, es, es altamente improbable que te libres de una de estas.
3: Entonces... Coño, y, más, y más si te lo pones a retransmitir en directo tú. Es que sí, es bueno... Esto es, esto es
2: como sí. la gente que se pone a conducir a 300 por hora y lo sube a YouTube, pues lo mismo.
3: Claro,
0: exactamente. exactamente. Estaba
2: pensando, Randy tiene momentos muy grandes dentro de la historia de los videojuegos, tendremos que preparar un especial.
3: Preparamos un... Si, si hay un, que hacer frases de Randy, Randy, se hacen. Sí, sí, sí. Frases de Randy. Por favor. O, o cosas... No, o cosas que hizo Randy.
2: Cosas cosas que ha hecho Randy, como ir a una reunión de negocios con no sé qué desarrolladora, llevar en el USB lleno de porno. Por ejemplo... Pero, a ver,
3: pero eso lo hemos... Pero eso hemos a quién ¿no? no le ha pasado. Eso, no lo hemos, eso lo hemos hecho todos, ¿no? Pero... Ojo también, que si hacemos el especial Randy, y... igual, te... igual tenemos a dos mardanos en la puerta de casa cuando terminemos, ¿eh? Creo que la madre de Randy nos escucha. Que el bueno, que el bueno de Randy no se anda con hostias, ¿eh?
0: Bueno, eh, yo creo que el tema ya está dado de sí. A menos que tengas algún otro ejemplo que quieras dar, Edgar, eh, yo creo que ya no. podemos... Pasar. Tampoco
2: quería extenderme mucho, eran los más
1: llamativos.
0: Maravilloso. Entonces, eh, ahí, sí. eh,
1: Antes de pasar a la siguiente sección, voy a aprovechar este interludio para Aprende con Prats. Y el sistema PEGI es el que se utiliza en Europa para clasificar los videojuegos. Eh, Edgar se ha referido antes al ESRP, que no es lo mismo porque es el que utilizan en Estados Unidos. Y ya está. Eh, usan diferentes símbolos, diferentes historias, pero vamos, que aunque hablan de lo mismo, en verdad, son empresas diferentes y, y para países diferentes.
2: Es más, yo voy a añadir que en Japón existe otro, que es el Sistema Cero. Y si queréis más información, la buscáis. Haced algo
1: vosotros también, cojones.
0: Pues muchas,
1: <risa> muchas gracias. Eso, ¿Eso es a los oyentes? O, o, a, o a... Yo diría que era o sea, no, los a, a, a los oyentes. A los oyentes. Sí, 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 así, coño. Violencia contra los oyentes. Ya vale, cojones, tanto ir y tanto ir. ¿Usted
4: algo?
3: Sí, que yo me jama un spoiler por vosotros. Por Bueno, la, en realidad la culpa ha sido mía por el invento, pero bueno. Ah, bueno, menos mal, menos mal.
0: Bueno, eh, pues nada, chavales, venga, que nos vamos a esta última sección, que en realidad no es el colmo de la originalidad porque en lugar de admitir preguntas de los oyentes a la, al modo usual lo que hemos hecho ha sido coger audios de los oyentes que los vamos a reproducir aquí y comentarlos o sea que en realidad el cambio no va a ser muy muy grande pero bueno al menos yo creo que hace un poco de ilusión cica algunos vamos para allá Bueno, que sepáis que durante este interludio en el que vosotros habéis escuchado la música de Monkey Island, que es la habitual, nosotros hemos eh, se nos ha ocurrido el título de esta sección que se va a llamar El minuto de la gloria, o Un minuto de gloria, o Minuto gloria, o Glory Hole, o algo, pero
5: <risa>
0: <risa> el caso es que es un minuto y hay gloria. Así que vamos a escuchar el primero de los audios que es de nuestro querido amigo Ramón Carlos?
1: Ramón, 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 Ramón Monchu, Ramón, bueno de Ramón, pues dale, dale Ramón Pero joder, decidme
0: el nombre completo, hombre
1: Que, que yo no sé cómo se llama Pero no te lo ha enviado a ti es Ramón ¿Cómo? No sé, no, no te, te ha mandado visto. nada en el correo Sí, un saludete, Ramón Pero, pues pero, Ramón. ¿y, cuál,
0: ¿y cuál es el, su correo?
1: Hombre, no voy a decir aquí su correo hombre. No, hombre, a ver,
0: pero no puedes inferir, sí, sí, no, no puedes inferir, es Ramón, Ramón Hernández, joder, Ramón, Ramón Hernández
1: Pues puede que sea Ramón Hernández, vale. eh, si, no, si no es Ramón Hernández, lo siento por Que no, él. que
0: es Ramón Hernández, que sí
6: Bien, pues
1: este es el audio que nos manda Ramón Hernández Venga.
6: Buenas, eh, me llamo Ramón y bueno, yo voy a hablar de un juego que tiene ya algunos años, a lo mejor ya lo habéis podcasteado ...pero que a mí me ha venido muy bien estos días de confinamiento... ...se llama Overcooked 2... ...y lo he estado jugando en la Xbox One... Eh, ...bueno, para quien no lo conozca... ...es un juego cooperativo de cocinar... ...y hacen falta mínimo dos jugadores... ...porque con uno solo es imposible completar las pantallas... ...luego, bueno, yo he visto gameplays de hasta cuatro jugadores a la vez... Eh, ...esto sí, cuidado porque a más jugadores... ...más necesidad de coordinarse las tareas... ...y las tareas pues básicamente... ...hay que atender los pedidos que entran a la cocina que son cortar ingredientes, cocinarlos, emplatarlos, entregarlos o fregar platos, así un poco resumido. Eh, todo esto teniendo que entregar un mínimo de pedidos para conseguir al menos una estrella en cada pantalla y poder avanzar a la siguiente. Y bueno, la verdad es que mi mujer y yo le hemos echado muchas horas estos días y es bastante divertido. Si hay buena coordinación, <ríe> ojo con las posibles discusiones de pareja por dejarse quemar un filete o por no haber platos limpios que no es momento para rupturas o divorcios, eh <ríe> poca broma con esto y bueno, nada, pues para quien quiera entretenerse un rato con familiares o amigos, se lo recomiendo creo que además eh, este juego en los Game Awards de 2018 creo que ganó el premio a mejor juego familiar del año así que nada, pues que espero que os sirva como recomendación y que os divirtáis y un saludito para todos y Jaime, juega ya al Resident Evil 3, copón eh, Ramón eres pues, más majo
0: que las pesetas ahora voy a comentar un poco acerca de esto pero Jorge quería hablar, venga
3: Sí, que pues eh, ese juego es la vida Ramón has hablado de rupturas por quemar un filete y de broncas con la parienta por no lavar los platos pues ese juego es la vida Ramón o sea, <risa> lo has descrito de puta madre yo recuerdo, yo recuerdo una tarde jugando yo Recuerdo a un... cuando me dejó mi novia <risa> <risa> bueno, esa también esa la contaré otro día que son, que son varias. Eh, yo recuerdo una tarde, no sé en casa de quién, sé que estaba con Carlos y en con casa, Edgar.
2: En casa de Prats.
3: En casa de Carlos, jugando al, al Overcook uno, ¿Sí? que hostia, nos morimos de la puta risa jugando ese juego. Está
2: genial. Yo... Sí, nada, nada como tener tres subnormales intentando llevar a una cocina. Obviamente los resultados pues, no fueron los esperados, pero...
1: Son delirantes. y Yo
3: recuerdo que estábamos a hostias los tres por cogernos a un mapache en
1: silla de ruedas.
3: <risa>
1: Hombre, no me extrañas,
0: no me extrañas. Pero ¿sabes?
1: ¿sabes que todas las gentes con las que he jugado en cuanto descubren ese personaje lo quieren? No sé si es que, no sé si es que genera sentimiento así como de, de, de cariño y protección o que somos unos hijos de puta eh, sí,
0: pero... seguro que es cariño y protección yo, lo que quiere, sí
3: yo recuerdo yo recuerdo que lo llamamos mapache retrasado o sea, es que me acuerdo perfectamente cariño, lo que yo decía <risa> y, y hostia, sí, sí al 2 no he jugado pero, pero me, parece, me parece un juego que refleja la vida, Ramón yo al 2 <risa> me, pare, me pareces un sabio de nuestro tiempo ¿vale? <risa>
0: Yo ya el 2, por ejemplo, no he jugado, pero sí al 1, y, y le tengo un cariño de la leche, pero porque jugué precisamente en casa de Prats. Pero ojo el contexto. Jugué en casa de Prats el mismo día que nos íbamos a la primera Witcher School. ¡Hostias! Claro, claro, porque eh, yo, por supuesto, llegué antes que tú, Jorge, que sueles llegar siempre tarde a todo, y entonces, para esperarte, eh, subí a casa de Carlos y no sé por qué le dio por poner el Overcook este Ahí y estuvimos jugando un poco eh, sí sí sí, si sí no. claro claro sí 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 sí
1: uh
0: -huh. y solo que ya no estaba estábamos tú y yo y uh
1: -huh. estuvimos
0: y tú pusiste el Overcook y estuvimos jugando hasta que Jorge llamó que fueron varias partidas
1: pues, eh, y le es, tengo especial, es especial
0: cariño bien. por eso sí sí
1: es bastante divertido yo ese juego lo compré en un en un arrebato de esos de pues venga para jugar algo como ha dicho como ha dicho Ramón con la parienta tal, no sé qué y la verdad es que nos lo pasábamos bastante bien y me llevé la Switch a un viaje que hicimos con unos amigos que nos fuimos a eh, Madeira pues pues igual nos estuvimos la mitad del viaje a Madeira jugando a la Switch o sea fue una cosa que íbamos con uno que no le gustaban los videojuegos y hubo un momento en el que dijo, a ver hijos de puta que podéis jugar a esto donde queráis vamos a hacer algo y dijimos, pues sí que tienes razón y dejamos la dicha un poco apartacada pero es que es, es, es pura droga pura droga, pura magia es muy divertido, la verdad que yo también lo recomiendo el 2 está también muy bien porque tiene más recetas y está más pensado pero tiene una cosa que es que puedes lanzar la comida y, y que hace falta en algunos casos para pasarse a una pantalla y, y le da un extra de confusión que a mí no, no, no me, no me moló, pero como juego es mejor. O sea, eso sí que es verdad. Y, y nada, pues eso, hay que coordinarse con la gente, hay que estar ahí preparado, pues, tu pela, tráeme un tomate, no sé qué. Yo, yo saco ahí mis dotes de mando, me convierto en un mandón total. El otro día jugué con mi compañera de piso actual, y la pobre no ha tocado una videoconsola prácticamente en la vida, y aún conseguimos bastantes estrellas en la pantalla, pero dejamos de jugar, en parte porque a mí me estaba volviendo loco, y seguro que porque ella me quería asesinar. Entonces dije, bueno, mejor lo dejamos aquí, porque, porque ya vale. También
2: lo, lo he jugado con mi prometida y con mi cuñado, y, y es que era el despiporre, o sea, te, te mueres de la risa. Hmm. Es, eh, empiezan a llover tomates, filetes que se queman, la cocina que estalla en llamas. Buscas los extintores, no los encuentras. Porque luego es eso: cada mapa tiene su cosa. Porque, por ejemplo, hay una fase que estás en un barco pirata y, dado un momento, el barco mmm, pega un meneo y las mesas de cocina se van a un lado y se queda uno encerrado en las mesas y los otros tienen que llevar los ingredientes. O sea, es, es un juego muy divertido, de mm. verdad.
1: Quien esté buscando un juego cooperativo para jugar en plan un poco amigable, muy buena opción. Yo creo que Ramón es, es una recomendación buenísima.
0: Bueno, pues el siguiente audio que tenemos es... ¿De quién, Carlos?
4: Este es de Víctor Rollo. Hola, buenas. Eh, soy Víctor, compañero de Curro de Prats, y quería hablaros sobre dos juegos en concreto que, aunque no lo parezca, tienen dos cosas en común son muy bonitos y los dos pueden llegar a ser bastante hardcore. Efectivamente estoy hablando de Hollow Knight, y aunque no lo parezca, de Animal Crossing. Eh, sé que se está jugando al primero, y querría saber sus opiniones al respecto, porque a mí me parece, sinceramente, el mejor Metroidvania jamás creado, y eso que lo ha hecho un equipo de dos personas. Y no puedo tener más ganas de su secuela llamada Sigson, la verdad, que saldría en lo que viene, creo. Y por otro lado, vengo en defensa de Animal Crossing, ya que detrás de su capa inocente hay un juego brutal de gestión de inventario, con un farmeo enorme de recursos, mucho crafteo, porque sí, este último tiene crafteo, y un simulador de vida bastante profundo, ya que las cosas pasan en tiempo real tal cual suceden en el mundo real. Entonces, si metes en una coctelera a Minecraft, SimCity, Los Sims y Stardew Valley, y lo aderezas con un poquito de capitalismo, te sale Animal Crossing. Así que no dudarían en probarlo si os gusta alguno de esos géneros. Venga, un saludo y Prats, por favor, no me despidas. Pues.
2: <risa> Vaya, al alguien que ha sido obligado a mandar algo. Efectivamente,
0: efectivamente. Parece que le ah, va en el, el sueldo el escuchar de nuestros de programas. Y
2: luego nos... Si ahora, le dices, si ahora le dices,
3: por
1: favor, ¿estás despedido?
3: Es que te hago lo que quiera.
1: ¿Sabes qué ocurre? Que, que yo de vez en cuando a mis, a mis trabajadores los despido, de una forma cariñosa. Entonces, no habría tanta novedad en que yo despidiera al pobre de Víctor. Entonces, para compensar que tan amablemente nos ha mandado un audio y que está muy bien, no le voy a despedir eh, y le voy a dar un resucitará. Entonces, si le despido, la próxima vez que le despida, pues puede, puede acogerse a, a, al resucitar. Y, ¿También
0: les das resucitará?
1: Sí, sí, si hacen algo excepcionalmente bien, les. Les, les, das, les, les das vidas extra, entonces. ¿Qué, sí, ¿Qué, sí, sí,
2: sí. ¿Cuántos años tienen tus trabajadores, Prats?
1: Eh, tres, cinco, y la que cose los balones tiene doce porque vale. necesitas fuerza para atravesar.
2: Vale, ahora me, me encaja todo. <risa> no.
1: eh, eh, Víctor. Eh, puedes
3: decirnos si sufres crunch, o sea, puedes mandar un audio a Select Difficulty contándonos las barbaridades que, que te haga hacer este hombre. Que luego nosotros ya nos encargaremos de, de ponerlo en su sitio. Bueno, aunque haría falta un ejército para poner en su sitio a este hombre. En realidad le, po le
0: podemos poner en su sitio con nuestro afilado verbo, que es como conseguimos siempre ponerle en su sitio. Y claro cuando, cuando él acaba cansándose pues nos zurra cosa que no podemos hacer de vuelta
3: eh, también tenemos la opción de llamar a, al bueno de randy y que bueno que él gestione lo que tenga que gestionar que, me mate que unos amigos para que bueno acabe con las piernas rotas, pero me ha gustado mucho eh, el audio eh, los y eh, los ingredientes de animal crossing. Eh, <risa> me han gustado mucho sobre todo el último de una pizca de capitalismo y Y ha sido Animal Crossing ha sido comparado mucho últimamente que me hace mucha gracia con Doom Eternal que no sé hasta qué punto no sé hasta qué punto tienen relación <risa> Joder, que salieron la misma semana o el mismo día creo el que mismo día.
2: sí competían el mismo día y hay mucho mucho fanfic y mucho arte por ahí de que uno de los personajes de Animal Crossing que es eh, Isabel Canela, en la versión que es como una una perreta que va con un uniforme, que perreta es como... No es una, una perra, Dice es una perra. Es la mejor, la mejor amiga de... del Doom Slayer.
3: No sé, es que sí. me, hace mucha gracia, me hace mucha gracia esta comparación. Y sí que he visto cosas relacionadas, pero no me, no me he metido a. <gulamente> a leerlas, la verdad.
0: Yo he de decir sobre este tema que Hollow Knight es un juego que tengo pichado desde hace tiempo y que todavía no sé por qué no me he cogido. Chicos, jugar,
2: Pues Tienes, tienes que Yo lo, es, lo, lo he jugado también, Prats. Es, es,
1: que, es que es buenísimo. A mí me es, gusta, me gusta todo.
2: Es muy buen juego. La ambientación, los, los gráficos, que es eh, hecho a mano todo, eh, la, eh, la banda sonora y el gameplay está también muy bien. Es como un Dark Souls 2D.
1: Sí, porque es un juego cabrón, ¿eh? Yo Mascos. el otro día estuve dos horas perfectamente... Bueno, dos horas, sí, hasta que conseguí matar a un bicho. O sea, eh, y, y hoy le he dado tres o cuatro tries a uno, me ha pintado la cara y he dicho, pues ya volveré, caballero. Pero que es, es durete, o sea, no tiene un modo easy y, y hay bichos que son jodidos. Yo en este caso no sé si habré muerto tantas veces como en el Link's Awakening porque aquí cuando te mueres puedes perder la pasta entonces tengo más cuidado pero... Uf, es, es, es duro y como dice Edgar la música está genial, el gameplay muy chulo es, es, es en el fondo es un Metro Ibania que para los oyentes que no lo ubiquen son juegos así eh, de plataformas de acción en donde... Tú primero visitas una zona, pero no la puedes explorar completamente porque te faltan cosas. Cosas que igual consigues dos o tres zonas más adelante y tienes que volver y, de y desbloquearlas, ¿no? Y entonces el juego se va componiendo, pues un poco así, de idas y venidas a diferentes sitios descubriendo nuevas cosas.
2: Sí, te, te suelen dar habilidades como, por ejemplo, el doble salto que te permite uh -huh. llegar a plataformas que antes no puedes o yo que sé una espada de hielo que puede romper barreras de fuego, ese tipo de cosas
1: y nada, es, además suele estar tirado de precio, como dice Víctor, es un indie que, que siempre hay que darles una especie de cuidado y cariño, pero que pasa por cualquier o sea, no hay tantos juegos que los juegues y te queden tan buenas sensaciones y, y mucho menos por este precio a mí, yo, yo ya te digo yo lo recomiendo ahora mismo lo único, pues que es un juego en el que se supone que hay una historia pero que, claro son, eh, transcurre como en una especie de mundo de bichos entonces, cuesta mucho entender el, el, la trama del juego hay un punto en el que da igual porque tú vas, le partes la cara a quien sea y haces cosas, ¿no? pero, pero claro que, que a mí casi, casi, casi me encantaría que hubiera pues más conversación, más cosas que leer para decir, vale, vale, jodo, esto qué interesante está. Está interesante, pero falta, para mi gusto, un poquito más de explicación de la historia. Ya sabéis que a mí me gustan quizá a veces las cosas un poco más mascadas. Por ejemplo, los juegos tipo Little, Little, Nightmares, Little Nightmares es el de crafteo y supervivencia. que llegamos a... no. Esto no.
2: ya lo hemos comentado antes. Sí.
1: ¿Cómo cojones se llama? Que me pasa siempre.
0: <risa> o sea, ¿Dónde Little, little ¿Dónde Nightmares. Estás? Es que te, te ha pasado exactamente igual, tío, dos veces.
1: ¿Sí? Bueno, ya sabéis. Sí, sí, sí. sí este yo soy este el mismo. O sea, yo, no, yo no soy otra persona. Yo soy no, yo no, no,
0: no. ¿Dónde <risa> estar ¿Dónde si estar, estar Ves Don't Don't el que estás. Sí. Pues,
1: Hostia, pues a mí el Dónde Estar, por ejemplo, es otro juego que, 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 que te explican tan pocas cosas que me, se me hace un poco rasposo. Eh, mis amigos están ahora jugando al Minecraft eh, los del colegio <risa> mira eh, como mi hija comentaba Víctor Animal Crossing y tal Uf, yo son juegos que es que sin dirección sin cosas verdaderamente concretas que hacer me cuesta mucho tragar la verdad bueno, vosotros yo creo pues que... Ya, ya. Pues con,
2: con, con, con el Animal Crossing te puedes morir, entonces.
1: Pues eso, okay. <risa> Porque te dicen,
2: te dicen, ala coloca tu casa aquí, o sea, tu tienda de campaña aquí, no sé qué, no sé qué, te dan una misión de tráeme 10 ramas para que te pueda hacer una caña de pescar y ala a Joder, vivir la vida.
3: Pues como juegues, como
1: juegues a Dark Souls, igual te pegas un tiro. Pues me imagino que en cuanto a nivel de dificultad, seguro. Y en cuanto a no saber lo que tienes que hacer, no estoy tan seguro. Porque eh, no, no, ah, ver, no no sé Dark... si te
3: dejan tan en la nada en Dark Souls. A ver, en Dark Souls tienes muchas veces que dices... A ver, ¿y ahora para dónde cojones tiro? Porque puedes ir a todas partes. Esa es la, lo cachondo. Pero bueno, que una cosa que me ha gustado mucho... Eh, lo que ha dicho Víctor, el tema de los ingredientes y de hecho me ha dado una idea para una sección gracias a Víctor, que la llamaré Cosas de Víctor y me la prepararé, si os parece bien, para el siguiente en el que eh, yo digo una serie de ingredientes y vosotros me tenéis que decir el juego y eso puede dar lugar a no sé una sección que me ha parecido curiosa Hombre,
0: con Carlos en el programa eso puede ser pura, pura magia pura crema, sí, sí
3: Así que, eh, bueno preparaos Porque porque para el próximo programa Llegan las recetas, eh, Víctor
0: Vale, vale, con, sí, quiero decir, con todo lo que sea Innovar, aquí de puta madre Bueno, tenemos más audios, ¿no? Sí ¿Cuántos más? Ya
1: he acordado un trocito antes porque Estaba buscándolo Pues este es, perdón De el bueno de Dani Biartola Que nos ha escrito además Un correito y la verdad es que eh, Vaya... Tío más majo, creo que nos sigue a través de Jaime, a través de Lode y, y vaya eh, majete, majete, majete nos ha escrito pues que le que le, pues, que le gusta el programa, que, que él también tiene ahí un grupete de amigos con los que le gustaría jugar tal y que le recordamos a ellos y la verdad que muy entrañable eh, nos han mandado dos audios, entonces voy a poner primero el que me ha parecido mejor poner primero y luego cuando acabemos pondremos el segundo, ¿vale? Pues adelante a
7: tope Buenos días, tardes o noches, amigos de Select Difficulty, dependiendo de cuando estéis escuchando este audio Me gustaría hacer una pequeña reseña del Dragon Ball Z Kakarot Juego al que seguro que alguno de vosotros le está metiendo alguna que otra hora, ¿eh? Gemio Decir que el juego me ha resultado bastante divertido y entretenido a todos los niveles, sobre todo en lo que es el mundo abierto, me parece muy, muy interesante poder jugar a un juego de bola de dragón, pudiendo visitar sitios que había visto en la serie, poder ver a personajes que había visto en la serie, poder ir a la casa del maestro Mutenroshi me mola bastante y poder meter dentro de la casa, me parece muy gracioso. Ahora bien, el tema de las peleas sí que me parece que está bastante desaprovechado. Porque el poder golpeárselo con dos botones y luego tener que poner el juego en cámara lenta para utilizar los ataques poderosos me parece que resta mucho dinamismo al combate. Pueden haber utilizado un sistema más como el del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, que yo creo que es el juego a batir de bola de dragón y que nunca lo van a conseguir batir, salvo que hiciesen remaster, una remasterización del juego. Y el, también el tema de que la destructibilidad de los escenarios en combate... Es igual, lo comparo con ese juego y no hay color. La sensación de llevar un personaje ultra poderoso y capaz de destruir un planeta que tenías en el Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi 3, no la veo por ningún lado en este juego. El juego es divertido, es muy divertido, pero no es el juego definitivo de Bola de dragón Eso, muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar a la gente a los que os escuchamos y que sois los putos cracks y unos jefes, y que nos amenizáis mucho a todos, a mí especialmente, estos días, y que gracias.
3: La, la, hostia que tío más majo, ¿Verdad? es el
7: puto amo.
0: Claro
2: que sí. sí, sí, sí la no, veras. you are breathtaking! <risa> you are breathtaking! <mistaken. risa>
1: Con el pie ahí torcidillo.
0: <risa> eh, bueno pues por alusiones sí efectivamente yo le he metido, <risa> le he metido horas. De hecho os puedo decir exactamente incluso ahora mismo cuántas horas le he metido al Dragon Ball Z Kakarot. No obstante, un juego que desinstalé y por mucho que ahora vayan a salir DLCs, no creo que coja eh, ninguno. Eso ya lo voy diciendo. Y además, podría estar hablando así, pareciendo que digo un montón de cosas bastante rato, solo para encontrar el juego dentro de mi lista de juegos de Steam. Pero como ya lo he encontrado, pues puedo decir <risa> <risa> que lo jugué durante 32 horas. Eh, lo que quiere decir que le metí bastante pero en cambio nah, estoy cuatro,
2: cuatro días como quien dice cuatro, cuatro días como ocho, quien dice 32.
0: exactamente <risas> exactamente eh, estoy muy de acuerdo con, con todo lo que ha dicho o sea es un juego que tiene el gran interés de que puedes jugar en el mundo de Dragon Ball y puedes explorarlo de alguna manera, de una forma que antes no se nos había permitido, y además de eso para mí lo que tiene son eh, las músicas originales de la serie, cosa que hasta ahora había ocurrido, si mal no recuerdo únicamente en, en un Budokai Tenkaichi que pudo, pudo ser precisamente el 3 pero no estoy tirando de memoria, y además ni siquiera estaban todas las músicas, sino algunas eh, openings y cosas así entonces eh, al final, eh, Dragon Ball Z Kakarot ese es el principal punto que tiene el combate es pobre el combate no tiene ningún tipo de interés, no tiene ningún tipo de reto de hecho el único reto que tiene el combate tiene que ver con el nivel si tienes menos nivel que los personajes con los que te estás pegando, probablemente vas a perder y, y no hay más O sea, por mucho que, sea que desarrolles tu habilidad al máximo, como, como jugador no vas a poder batirlos porque es una cuestión de números, simple y llanamente entonces eh, efectivamente dista mucho de ser el juego de Dragon Ball definitivo para mí, el juego de Dragon Ball definitivo probablemente sería también el Budokai Tenkaichi 3 o el Dragon Ball Fighters. Solo que claro, cada uno de ellos entraría eh, es dentro de un contexto completamente diferente. Eh, curiosamente, ah,
2: al, al, perdona que te interrumpa, Jaime, ¿Sí? al Budokai Tenkaichi 3.
0: Le dimos mucho. Más de
2: más, más de 32 horas le hemos metido.
0: Sí, 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 Tú y yo le hemos metido muchas horas y, 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 y quedamos tardes enteras, estábamos ahí. Dejándonos los dedos, jugando tú y yo. Eh, en fin, la cuestión es que el, el juego definitivo de Dragon Ball todavía no se ha hecho. Y no sé cuánto tardará en hacerse. Pero podría haber sido Dragon Ball Z Kakarot y podría haber sido entre, entre otras cosas porque algunos de los diseños que se filtraron sobre cuál iba a ser el modelado del videojuego eh, llamaban a un optimismo inmenso. Solo que curiosamente todo esto se filtró eh, como varios meses después del lanzamiento del juego. Básicamente era una forma de diseñar que era prácticamente exactamente igual que un anime, pero que claro, el coste de desarrollo era inmenso. Por tanto, decidieron hacerlo pues como al final ha salido. Yo creo que es una oportunidad perdida de manual, porque teniendo en cuenta la calidad de muchas escenas de vídeo y de muchos de los momentos, que son los más icónicos de la serie, pudiendo haber hecho todo el juego con esa calidad, al final eh, queda un juego que para mí está muy deslucido en la mayoría del tiempo. Así que bueno, tampoco voy a decir nada más. Aparte de eso, oportunidad perdida. Eso es lo que es para mí.
3: Eh, eh, quizá los juegos de Dragon Ball... Lanzo la pregunta al aire. De eh, Quizá pecan mucho de ese estilo oriental. Que A ver, eh, todos coincidimos que, que, el, que el público oriental tiene unos gustos sobre juegos y sobre unas mecánicas que no son las mismas que Occidente. Y quizá hay cosas rarunas en, en, en los juegos de corte oriental que, que no acabamos de entender aquí y, y yo creo Que muchos de los juegos de Dragon Ball pecan de eso
0: Pero ¿que, ¿De qué juegos estás hablando?
3: De todos los de Dragon Ball en de, general ¿Y de qué mecánicas?
0: Claro, exactamente, porque no, est no te estoy entendiendo por completo La verdad
3: eh, a ver, es un concepto difícil de es un concepto difícil de explicar eh, yo
1: creo que se refiere eh, en general que al final pues, pero, la pero, forma de la narrativa de los japoneses frente a la europea pero
0: es que no es estamos diferente. hablando de narrativas, aquí Jorge ha hablado de mecánicas
3: y de mecánicas la, la, la manera de entender un juego que tienen eh, el público oriental eh, hay muchos juegos eh, orientales de series animes de las que nosotros no tenemos ni reputísima idea que son un auténtico éxito en el en el mercado oriental y aquí no. Pero, eh, pero que no. Di...
0: Vale, vale, sí, sí, continúa.
3: Sí, sí, y hablo, hablo que igual los juegos de Dragon Ball. Eh, yo, el. Fíjate, yo al último juego que jugué fue de Dragon Ball, fue al Xenoverse. Eh, y tienen, tienen cositas. En, en mecánicas que, que no acabo de. No sé, que no acaban de encajar con el estilo de juego occidental en el que quizá eh, hay que quizá explicarnos las cosas un poco más, guiarnos más. Es que no sabría cómo explicar Para bien. mí te estás
0: no, columpiando. Sinceramente, para mí te estás columpiando. Y de hecho, precisamente que me pongas Xenoverse como ejemplo, cuando Xenoverse en general fue un éxito de ventas y, y sobre todo, vamos a ver, todos los últimos juegos de Dragon Ball han sido eh, con unas mecánicas perfectamente entendibles y perfectamente sencillas y, 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 ahora, y además ahora, eh, Jorge, eh, prácticamente todos los videojuegos están globalizados. O sea, ya nadie piensa en mercado local prácticamente. Ni siquiera los JRPGs están pensados para el mercado japonés exclusivamente. Incluso todos aquellos juegos que antes se eh, percibían como únicamente para el mercado local en Japón, como puede ser el caso de Gran Blue Fantasy, que es un juego de lucha que salió hace, hace relativamente poco y que ahora mismo tiene mucho predicamento, juegos como ese solamente se esperaban que tuviesen éxito en Japón y están teniendo éxito en todo el mundo. No creo que tenga que ver con las mecánicas, no creo que tenga que ver con una forma... O sea, la única diferencia que ahora mismo veo entre Japón y Occidente de cara a por pues productos como los videojuegos es precisamente en la forma de
3: presentar la narrativa. Y ya está. Es que quizá, o sea, por eso lo he lanzado en pregunta, ¿eh? O sea que, que igual que sí que igual, igual es que igual tienes razón pero igual yo tampoco me he sabido explicar bien eh, a ver si pudiera, si pudiera poner algún ejemplo de de, de esto por ejemplo eh, hablo de, de juegos como Yakuza no Yakuza por ejemplo Yakuza sí que ha sido un éxito pero Yakuza lleva muchísimos años eh, en el mercado y por lo que se ve ahora, gracias a las remasterizaciones y tal, está teniendo, más, está teniendo bastante éxito. Yakuza es un juego eh, por lo menos al, al, al Yakuza Kiwami, que es el único que he jugado, ¿vale? Eh, tiene, eh, es una especie de mundo abierto, con un montón de minijuegos eh, que no, o sea que no, no, son, no son un verdadero bombazo, pero que sí eh, sí que es atractivo para, para el mercado oriental. Por ejemplo, en el Yakuza Kiwami tienes las carreritas estas de, de Scalestri, tienes, tienes, tienes un montón de minijuegos, uno de ellos es ese, y, eh, y, eh, y quizá esa, esas cositas en el mercado en el en el mercado oriental están más acostumbrados que nosotros. Más que nada ¿por porque abundan en un montón, de, en un mon en un montón de, de juegos este tipo de cosas que suelen tener más éxito allí que aquí. A es que no sé si me estoy explicando
0: bien te estás explicando, pero de nuevo creo que te columpias porque precisamente Yakuza es que lo siento, pero es un tema que también sabes que me ha interesado sí, pero, mucho y Yakuza, no. Yakuza es un juego que si no estaba aquí era porque, entre otras cosas, porque no se conocía y porque tampoco había un interés eh, precisamente por distribuirlo por aquí, pero precisamente fue eh, digamos la insistencia de mu mucho público dentro de eh, Occidente que conocían Yakuza y la saga Yakuza que pedían que se trajese el juego aquí porque se sabía o se entendía que podía triunfar y yo creo que es un juego que ha triunfado y que de hecho es un juego de culto la, la saga entera de alguna manera y sobre todo ahora las remasterizaciones o sea eh, entiendo que tú puedes estar intentando Hablar del choque cultural Pero eh, o los ejemplos que me estás dando No están siendo los mejores O desde luego no estoy de acuerdo contigo Precisamente por lo que ya he dicho De que los juegos cada vez más Están globalizados de alguna forma
1: Sí, sí, que quizá no me estoy Sabiendo explicar bien
3: O no tengo razón
1: Yo para, para romper una lanza A favor de que os calléis la puta boca Voy a decir que la gente que a Dragon Ball le llama Bola de Dragón O es catalana o han estado viendo esa serie desde que puto salió Porque es así Entonces, no sé si habéis fijado Dani le ha llamado Bola de Dragón Y o bien es catalán O bien sí. es que ha estado ahí en el, en el cañón desde siempre Si fuese catalán la llamaría Bola de drac Ya, pero claro, nos ha hablado en castellano Y entonces ha pasado a la traducción directa al castellano Que no, pero que no.
2: Que no, que no, que te equivocas y ya está.
1: ¿Quieres que discutamos aquí ahora durante dos minutos sobre lo divino y lo humano?
2: A ah, pon la parte dos del audio, anda.
1: Venga, a ver, que, que tengo dudas. Sí, allá va.
7: Os mando este audio en referencia a una cosa que comentasteis en el último programa sobre la gente que se compran los juegos en diversas plataformas. Yo pensaba que era el único, tengo el Final Fantasy VII... Para la Play 1, para la Play 3, para el móvil y si mañana saliese para mi zapato izquierdo me lo compraría para el zapato izquierdo y pasado para el zapato derecho y así hasta el fin de los tiempos. Me gustaría saber vuestra opinión si os parecería correcto que las compañías tuviesen algún tipo de deferencia para este tipo de consumidores como yo, que tenemos algún tipo de retraso y nos gusta tener los juegos en todas las plataformas, entonces de cara, por ejemplo, a comprar el Final Fantasy VII Remake, que hiciesen... ...algún tipo de descuento, si puedes acreditar que lo tienes... ...en todos los formatos y plataformas habidos... ...y por haber que lo ha sacado la compañía. Muchas gracias.
1: Ver, yo creo, Dani, que, oh, que ahora mismo... ...me cago en la leche... ...que ahora mismo en el mundo tenemos cuotas... ...tenemos becas, tenemos ayudas para todo tipo de personas... ...entonces yo creo que la gente como tú... ...como Jaime, Jorge, Edgar... Eh, yo menos, aunque alguna vez he caído eh, yo creo que personas con esa discapacidad tan clara que tenemos de gastar nuestro dinero una y otra vez, también tenemos derecho a, 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 a ser ayudados, entonces yo creo que las compañías sí te deberían de tener esa deferencia y, y hacer una especie de carne por puntos y en la quinta vez que te, juega, que te compras un juego que te hagan un 10% o algo así, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis, chicos?
2: Vale, eh, eh, dale, George.
3: Que a ver, me parece francamente difícil poder hacer eso. Eh, mm -hmm. que tú que tengas un descuento por acreditar que tienes. Que te has comprado el juego. Claro, es que te, te puede decir la empresa, pues es que eso no es culpa tu eso no es culpa nuestra, amigo. Tú paga, amigo, y lo te traes en esta plataforma. El talk ya hará lo demás, si quieres tenerlo en más plataformas.
2: yo sí que iba a decir que se han dado casos, como por ejemplo en Steam, si tú tenía, cuando salió el Dark Souls Remastered, cuando, si tú tenías el Dark Souls en tu, en tu cuenta de Steam, sí que te hacían un, un descuento interesante. Creo que era el 75% o algo así, salía muy bien de precio. Eh, pero claro, estás hablando de comprar el juego en la misma plataforma. Eh, algo así se se puede llevar a cabo, una cosa es decir, me he comprado el Final Fantasy VII Remake en Playstation 4 y ahora cuando salga en PC eh, quiero que me hagan un descuento pues mmm, no yo creo que, que, que no porque estás mmm, comprando otro producto que aunque es el mismo juego tiene otra serie de particularidades son plataformas distintas que ofrecen cosas distintas ah, si te o sea, lo compras pero el Slade Spire, por ejemplo, te lo compras en PC lo puedes jugar en PC pero es que si te lo compras en Switch ganas la portabilidad claro, y si, si el Final Fantasy VII Remake cuando salga en PC me lo compro pues voy a poder jugar si tengo un ordenador pepino en 4K 60 FPS y toda la pesca entonces...
1: A ver, está que, claro que,
2: que, esta... que como idea utópica mola mucho pero que la implementación es muy compleja
1: pero Ed yo creo que está claro que tú cuando te compras un juego en otra plataforma pues tiene ese extra que está en otra plataforma como decía Dani pues si te lo compras para el zapato derecho pues tendrás la posibilidad de llevártelo a donde quieras bien pero la realidad es que al final en la plataforma está ganando cada una dinero por su parte ¿no? en una ganada de dinero Steam en otra ha ganado dinero Nintendo en otra ha ganado dinero Playstation pero en el caso del desarrollador siempre está ganando dinero el mismo y tampoco es tan descabellado tan descabellado que dijeran vale, pues de mi treinta y tantos por ciento que saco le voy a ceder al jugador un 5 o un 10 porque en el fondo este tío le quiero le quiero porque, porque ha gastado tanto dinero en mí y yo sé que soy tan importante para él que quiero demostrarle que, que le correspondo. Y entonces tener un gestillo a mí no me parecería tampoco tan, tan, tan eh, descabellado. No, yo
3: lo veo... Más? o sea Yo lo veo de, de, de cara por la visión empresarial de decir, hostia, es que este tío me lo va a comprar en esta plataforma también. Es decir, eh, que Dani molaría, sería la hostia. Sería la hostia. Pero desde el punto de vista empresarial, en vez de, si les vas a soltar 50, en vez de 45, pues, hostia, mejor sí, sos...
1: efectivamente a... Yo estaba pensando en eso, ¿eh? El problema, el problema, Dani, es que se lo vas a comprar igual. Entonces, ¿para qué...?
2: ¿Para qué? No, pero es que además la, las empresas ya tienen en cuenta además que el tema de los precios de los videojuegos es muy volátil que, que sale un videojuego y a los cuatro meses ya tienes un descuento del 30-50% y eso ellos lo tienen en cuenta, que hay gente que si quiere jugar en otra plataforma seguramente se espere a que baje de precio No yo, contabais con eso, eh os he pillado totalmente
1: Yo <risa> iba a decir que que sí que podría estar chulo que, por ejemplo, una persona que ha jugado a, en, una, en un tipo de IP que vaya numerada, ha jugado me, a la anterior y está se ha pasado... ignorando
2: totalmente.
1: ¿Cómo? No, no. Que bueno, sí, sí. Ignorando... Sí, <risa> sí, me estás ¿no? ignorando totalmente. Continúa, continúa. No es, no es, no es ignorando, es, es dando es dando otro punto de vista, verdad <risa> Que a lo que tú dices... Venga, ya que estás. Pues a lo que tú dices... Eh, a mí no me... No, no veo no veo qué problema hay o sea es que es que en el fondo ya es lo que hemos dicho antes o sea, no hay una cosa concreta no me jodas Edgar, deja deja no me líes, ya me has liado ¿qué estaba diciendo? ¿quién soy? ¿quién eres tú? ¿de qué estamos hablando?
2: decías algo de penes en la boca
1: pues es que claro, el otro día con un pen en la boca y no se me entendía nada eh, está hablando de penes en la boca eh, 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 sí, Carlos, estamos hablando no, de tener ese No, yo sí que quería decir que si sale ahora mismo el, el nuevo Assassin's Creed Valhalla para la gente que se haya sacado un 90% de los méritos en el anterior, pues que le saquen un 10% de descuento, pues estaría estaría muy guay y yo creo que digo? incluso daría jugabilidad a los a los juegos, una mayor ¿También? jugabilidad.
3: También te digo que esa práctica de Ubisoft, por ejemplo, eh, sí se está dando, pero eh, no, de, no de esa manera. Tú ganas una especie de tokens en, en, el, en, en el launcher de Ubisoft, ¿vale? Tú, Espera, juegas ah. juegos, tú juegas a sus juegos, te dan una moneda y tú esa moneda la puedes cambiar por contenido descargable o eh, de, en determinadas promociones, no en todas, tú pagas X de esas monedas y tienes un 10, un 15 o un 20% de descuento. Eh, y esa práctica está de puta madre. ¿Dirías que
1: Ubisoft es de las compañías más enfermito friendly que hay. Hostia
3: a mí, a mí me Has gusta cómo hacen acontecimientos. A, ¿Y mí te
2: gusta...
3: ¿eh? <risa> a mí me gusta cómo hacen las cosas, cómo están haciendo las cosas últimamente. Me... No sé, no me parecen bien. Pues
0: me parece poder, ya, les... que este ¿Qué, qué, es el qué, final. Qué,
2: qué, ¿Qué quieres que te diga? En fin
0: Bueno, este es el final del programa de,
3: de hoy
2: nombre hombre, antes, antes de nada Hay que dar muchas gracias a la gente que nos ha mandado Sus audios, ¿no? Hay que ser un poco Agradecido Total, Totalmente no.
3: Muchas gracias a todos los que habéis Dedicado un minutito de vuestro tiempo A comentar Lo que queráis con vosotros, os invitamos a que seguís A que, sigue, o a que sigáis Mandando todo lo que queráis que, que nosotros os atenderemos con una sonrisa
0: siempre. Aunque no Nos podréis verla porque esto es audio. Pero nosotros estamos sonriendo. <risa> en fin. Eh, pues nada, chicos. Esto ha sido serio dificultado. Ha sido un verdadero placer, como siempre. Esperamos que este programa salga pronto. Pero así son las cosas. Sabemos cuándo terminamos de grabarlo, pero nunca sabemos cuándo se va a publicar. Un beso y un abrazo sí, para claro. todos. Adiós.
2: Adiós. Adiós a todos Bye bye Vivos noticias